0: da Nerds, tudo bem com vocês? Meu nome é André, vulgo aspirina, ou aspirina, André para os íntimos. E você está hoje no nosso 17º episódio do 514 Cast. Hoje eu tô com um cara muito especial, um cara que eu aprendi a admirar demais. O cara manja, manja muito da história da ferrovia, da história da cidade de São Paulo, de como a cidade foi feita, tem um monte de causos para contar. Eu inclusive tenho um blog chamado um blog junto com ele, tá? Pra, chamado o um trem de causos. E é, sem mais delongas, vou apresentar aqui o meu querido amigo de longa data já, né? Doutor, professor,
1: especialista Valdir Kronenberger, tudo bem? Obrigado pelos elogios. Não é tanto, mas é um prazer estar com você aqui, André, com essa turma toda que vai nos ouvir e com certeza esse tempo que vamos passar juntos aqui vai ser instrutivo, talvez divertido e vamos é, falar um pouco da da ferrovia e em especial de sinalização que é a minha área, né? okay? tá certo? Eu também quero agradecer a todo mundo que está nos
0: vendo já o Raimundo Soares, o Elcio, o Afonso Virgílis Maneco Zago e também temos a ilustre presença do nosso Oráculo. Boa noite. Boa noite, Oráculo, tudo bem? Não se esqueça que daqui a alguns dias esse episódio aqui vai estar em todas as plataformas de podcast, então você vai poder ver a gente no Amazon Music, no Apple Podcasts, no Deezer e no Spotify. Espero que eu não tenha esquecido de nenhum. E. Também há rumores de que se você dá um joinha aí nesse vídeo e se inscreve no canal, é, daqui a um tempo chega um bilhete, um bilhete único infinito para você e você nunca mais paga passagem de transporte público e nem privado. Então... <risos> Pode chegar depois dos 65 anos, né? Já contou o segredo. <risos> Fala de nossos novos patrocinadores. Ok, Oráculo, você está sinistro hoje, hein? E também gostaria de agradecer aos nossos dois patrões, por enquanto, o Rodrigo e o Elcio, e também os nossos patrocinadores. Aqui a gente tem, aqui na televisão está passando aí a turma da Nexus BI, claro, o estúdio da MD Digital, que é onde nós estamos, que você está vendo a qualidade que os caras estão falando, e também a 3D Experts e a Home Experts, que são empresas que fazem desenvolvimento de IoT e desenvolvimento de... É, é, e fazem impressão 3D, inclusive joalheria impressa em 3D. Pô, é, é verdade. só é bom, hein? O, eles trouxeram, teve o, o episódio número 4 aqui da, da 3D Experts. Que da, a 3D e a Home Experts são a mesma empresa, eles, eles só separaram pra, porque os nichos de atuação eram um pouco distintos. Eles trouxeram umas peças impressas em 3D que você não acredita a, 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 o nível de detalhe. O preciosismo. E, o preciosismo e a, a minutar... Minu, não consigo falar. O um tamanho pequeno de, que eles fizeram. Então fizeram uma peça dentro de outra, fizeram a uma miniatura. peça do não, não. não, mas tem um nome. minu Minutur... <risos> 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 Não consigo, Oráculo, não consigo. Mas, doutor, professor... Eles fizeram o Covidson também. Ah, é, verdade. Eles criaram um, um personagem chamado Covidson. <risos> filho,
1: filho do Covid.
0: É o filho do Covid. Isso, tá certo. Covidson, né? É. É. Conta pra mim, como é que começou a sua história com a ferrovia? Porque trem, tem que ter trabalho na ferrovia, tem um bichinho que pega, né? Que o pessoal... Verdade.
1: Começa e termina a carreira lá, né? É, você sabe, André, que eu acredito que essa, esse vínculo de ferrovia estando no sangue, parece que trilho está no sangue, né? Corre. Corre, né? Corre é. malha de ferro no sangue, né? Até aproveito para falar que nesse tempo todo hum. ah, existem algumas preocupações, especialmente de quem trabalha com manutenção na via, né? eu sempre dizia para minha esposa, olha, não se preocupe, porque eu continuo andando na linha.
0: <risos> Exatamente, está certo.
1: <risos> Mas então, André, é, a vida a vida da gente passa, o tempo passa, e eu comecei a, a ter um contato com a ferrovia no final de 1969, num processo seletivo para pro, a escola Senai Ferroviária. Ah. E depois disso foram três anos na escola Senai, e naquela, naquela época... O, o aluno já saía empregado, não tem essa...
0: Não essa, tinha de processo no, seletivo,
1: essa... né? É, na verdade, o processo seletivo é o próprio curso. né tá. é, Hoje ainda funciona assim, nesse sentido. Eu
0: entendi. Se você conseguisse se formar no curso, você já estava não. elegível para trabalhar é,
1: no é, é até, até já começamos com as histórias, né porque na, naquela oportunidade, é, exatamente no, no ano em que eu entrei, a escola Senai de Paranapiacaba, Paranapiacaba dentro da ferrovia, Havia ali uma escola Senai também, se juntou a nossa e todos foram para Lapa, a Lapa ali na Vila Anastácio, é, ficava dentro da área das oficinas da, da ferrovia. E normalmente a faixa etária era em torno dos 14, aos 17 anos, eu entrei com 14 e comecei trabalhando... Com 17 anos, naquele tempo era permitido. Podia, né? não,
0: era podia. É, não era crime trabalhar. Não era E você não teve nenhum problema psicológico não, de é,
1: formação, é, nada disso, né? é. trabalhar com só, 17 anos. Só era muito estranho né? naquele tempo em que, por exemplo, no Senado nós tínhamos muitas regras. Era uma escola bem rígida, bem é, voltada para a disciplina. E era muito interessante... Nós tínhamos até um cartão de cabelo, mais ou cartão menos como, cabelo? como você cortou esse seu cabelo aí. Diz que cortou, né? Mas está <risos> muito estranho. Estava <risos> demorando para falar do meu cabelo. E, eu só assistiam a aula aqueles que tinham um cartão de corte de cabelo.
0: Falaram que eu, era, eu fui no Três Irmãos, né? É, um dois corte, segura, um e dois do... segura
1: e <risos> Um corta, um dá risada, outro pede desculpa. Alguns, diz, <risos> alguns diziam que isso acontecia com o barbeiro de sindicato, né? Mas são, são falácias, né?
0: mas Esse barbeiro cobrou muito caro para ser barbeiro do sindicato, era por cima.
1: <risos> Bom, mas é, depois disso eu fiquei 11 meses fora fazendo serviço militar, infelizmente naquela oportunidade tive que interromper. a, a mas,
0: mas nessa época o serviço militar não dispensava quem era um trabalhador é, essenciais a na, é. na, na nação.
1: Não. O, o, é, o economiário, o ferroviário é, funcionário do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eram considerados é, elite no sentido de qualificação e dava ele o direito de ter algumas benécias, né Uma delas é ficar vou, eximido vou... de serviço militar.
0: Vou pedir ao, ao Oráculo trazer aquele refrigerante nacional tá, para a okay. gente comemorar, porque acredito... eu tô com sede, não sei você. Então...
1: Sim. Então, o é, interessante que o cara esqueceu de mandar o meu nome e lá fui eu fazer PE, Polícia do Exército, num período crítico da, do regime militar. Que né? ano que foi? 1974, 1975.
0: Consegui fazer ele entregar a idade, gente.
1: É. Então, é, foi, foi uma época difícil, até porque é, você, como jovem, tem muita coisa a aprender. E eu estava ali a fim de aprender o que era a ferrovia, como ela funcionava e, e etc. Mas, é, enfim, foi assim uma grande, uma grande chance na vida estar vivendo o ambiente ferroviário né? porque o ferroviário é um cara é, como se sabe, alguém que com ímpeto de fazer funcionar você tem que aprender e, e eu entrei numa fase interessante em que estava mudando ali os sistemas de sinalização e eu originalmente comecei a trabalhar na luz aliás, a luz você sabia que na chegada da Estação Luz, ali, junto à plataforma 3 e 4, havia uma placa escrito São Paulo e não Luz, né? Porque naquela...
0: eu é o trem que vinha da, do, da Central do Brasil,
1: né? Não, vinha todo o interior, é, toda a região da é, Bauru, é, chegava-se muito longe com o trem, e era a Estação São Paulo.
0: Estação São Paulo era, 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 o, era a cidade... Era... Começava é, ali,
1: né? Isso, e, e sem dúvida que a, a oportunidade de estar trabalhando no marco da cidade, que que foi a Estação Luz, é, faz a gente parar para pensar um pouco. E o tempo passa, né? E lá naquela oportunidade, já eu me lembro que comecei a ter contato com alguns profissionais. Olha, até interessante essa foto.
0: Essa foto, é... É... depois a gente vai deixar...
1: Não, mas eu queria chamar a atenção pelo seguinte. Todo mundo olha a primeira foto da luz, mas perceba que a pessoa que está ali, a única pessoa, ela está segurando uma alavanca para um sinal de bandeira.
0: É, é, eu não sei se vai dar para as pessoas.
1: É, existe ali uma alavanca que... e aquela aquela cruz, né? aparentemente uma cruz, ela tomava uma posição de permitir ou não permitir a passagem do trem.
0: Então, ali que era o primeiro ou o sistema de, de sinalização. Ah, obrigado pela tela cheia aí. No está no no meio da... Da... Uma... Hum. <risos> tá certo então oráculo está sinistro é, hoje, e, é, hoje.
1: e é interessante que quando a gente especialmente eu também já confesso a você você já sabe eu gosto muito de fotografia né assim como o afonso aí que está nos vendo também gosta e, e você começa a ser mais observador e as Sim. fotos históricas inclusive da, da própria ferrovia e da, da luz em especial revelam muita coisa e naquela oportunidade, logo no começo, para você ter ideia, eu conheci o um, seu Eugênio. Né? Eu, com 17 anos, começando, ele tinha 50 de ferrovia. Então, você voltar para trás no ele tempo... Ele devia
0: ter o quê? Uns 65? Não, já era, era, um,
1: era um português, assim, uma pessoa bastante idônea, rígida, mas com um perfil profissional maravilhoso voltado para a mecânica. Até porque toda a sinalização naquela época... Ela era mecânica e eletromecânica.
0: Aliás, a eletromecânica era a top de linha que se tinha na é.
1: época. Né? E, então, a gente tinha muito a aprender. Né? A absorver as informações de, dessas, dessa pessoa como ele foi muito interessante, porque seguiu a, continuou com aquela linha de disciplina da, da escola ferroviária, mas voltada para uma aplicação que você não viu na escola. Ninguém, naquela oportunidade, aprendia para trabalhar com sinalização. Uhum. então cair dentro de um caldeirão daquele foi muito interessante porque você tinha que fazer e aprender ao mesmo tempo
0: bom mas é é é melhor assim não é eu sei que é mais difícil mas a a o prêmio pela descoberta e por ter conseguido fazer dar certo é muito melhor né é
1: é até porque é, nós em, em ferrovia você tem um objetivo né Fazer o trem andar. Fazer funcionar. Fazer funcionar.
0: Fazer o trem andar e que ele não mate ninguém. Né? É,
1: em especial porque você trabalha numa área suburbana e, e o passageiro tem sempre, como cliente, tem sempre que ter a prioridade. Sim. E você vai aprendendo isso, vai vivendo naquele naquela ímpeto de querer aprender, é, muitas vezes desacreditado, porque era jovem, né? e os mais antigos tinham aquela
0: o benefício da experiência né é
1: e armava algumas coisas para gente né ah é Eu... sempre
0: ah então conta, conta uns trotes é.
1: por exemplo teve uma pessoa que é, tipo lá ele cortava o fio sem... Cortava o elemento de cobre mas deixava a capa
0: ele nossa ele conseguia.
1: provocava alguma coisa para você achar o defeito consegue imaginar sem saber muita coisa e aí é interessante foi esse sentido de equipe né porque você nunca trabalha ou nunca deve trabalhar sozinho e era muito comum você depois de estar aprendendo alguma coisa conversar até mesmo com os esquemas né os esquemas Sim. elétricos os caminhos é, e, é, e, e isso fazia você por que isso por que esse caminho? Por que esse circuito é assim? Por que esse símbolo é assim? Então, até falei falei a você, a, a ferrovia, pelo menos em sinalização, é uma grande sopa de letrinhas, né? Sim. E você via aqueles símbolos, quer fossem de relés, ou de elementos, ou de fiação. Por exemplo, nós tínhamos lá uns bastidores que eram com fios em, em, envoltos em nylon com três cores. E você então, tinha que. Um de... trançado. Trançado com três cores e BKBUBR, BKW, E. <risos> e, e, bom, nem... né? e aí, né? E, né? Onde, de onde vem, para onde vai. Faz o que isso daí? Faz o quê e para quê. É... E essa, essa sedimentação de, de, de dúvidas e conhecimento é, fez a gente desenvolver, como equipe, algo muito interessante que é a, a capacidade de raciocinar dentro do lógico. Porque sinalização envolve segurança, tem que haver segurança, e tudo é feito com base nesse objetivo, fazer funcionar é, com segurança. Então, tem sempre um porquê. E quanto mais você busca... Quanto mais esse...
0: porquês você tiver, mais seguro vai ficando. Isso. Né?
1: Então, ficava, e é ainda hoje, muito curioso, muito interessante. E até quando quando se pensa... Em elementos da sinalização, você vai é, encontrar coisas básicas, né, como um sinal, ou vários tipos deles, é, que dá a ordem. Ah, e é sempre isso, né? Em sinalização é assim, é uma ordem de percurso. Depara. Você ah, vai Você está tá autorizado a sair
0: de ponto A e chegar a, no, a, no ponto, ponto
1: B. B. Então, vai, vão haver diversos elementos que vão estar sendo considerados para que isso aconteça. Tá. Certo? E essa e essa lógica é muito interessante.
0: Mas voltando um pouquinho na estação da Luz, está acontecendo uma coisa interessante na Luz, né? Essa, nessa semana.
1: É isso, né? Está sendo reinaugurado a, a o museu da língua portuguesa e as pessoas às vezes não param para pensar no efeito que a estação tem e a ferrovia tem para a própria cidade. Você Sim, concorda?
0: Eu, eu concordo. Aliás, é, foi dados seus, que você me ensinou, inclusive, no passado, que a, a, a cidade é do jeito que é por causa dos caminhos ferroviários. Isso, né?
1: exatamente. É, é, por exemplo, a, a, a ferrovia ela, ela chega a ser uma barreira, né?
0: sim ela é, é um está é rasgando a cidade é, no meio e você
1: tem uma dificuldade de passar é. né mas exemplo. voltando nessa nessa linha de tempo no meio e... não né rasgando é <risos> nessa linha de tempo o a, a cidade teve um crescimento você vê por exemplo nas nas fotos do militão Augusto de Azevedo ele ele tirou algumas fotos na cidade que uma diferença de 20 anos a cidade tinha mudado bastante entre ali no século XIX 1800 e oitocentos 55 até 75, mais ou menos essa época. Uhum. E a cidade passou a ter de 20 mil pessoas a quase 200 mil em questão de 30 anos. Então, o que aconteceu? A escravidão acabou. Né? É... Todo esse povo entrou para o
0: mercado de trabalho
1: e começou a consumir, né? Mas não é isso. é precisava de imigrantes. É um outro detalhe, <risos> né? É, tem razão. Até contei para você minha minha avó era um imigrante espanhol que foi trabalhar na lavoura de café no interior de São Paulo né? e, e, e esses café que era levado pelos tropeiros para Santos chegou a, a oportunidade o visconde um, Mauá, né é, poxa bem empreendedor uma personalidade para a história do Brasil quis fazer recebeu até eu lembrei que, em 1856, o imperador, aliás, tinha-se a ordem, né? Foi dada a condição de fazer, mas só depois começou e tentou-se escolher os melhores caminhos e acabaram seguindo quase que o caminho que os índios faziam na subida da serra, né? E no final das contas, já estava explorado ali, né? É. Já. E esse, esse caminho da ferrovia, ele certamente uma linha divisória, tanto física como também da história. Porque, se você pensar o que o que eram os Barões do Café da Avenida Paulista, né? é, aí já é uma, uma outra foto, mais da segunda estação. e é a
0: segunda estação da Luz, porque é. ela foi derrubada e fizeram essa que ela é, já mil,
1: era. Deve ser 1860 é, e, é, e alguma coisa. Tanto é que a estação da Luz foi inaugurada em 1901. A, a, a nova, a, a, a nova a, tem a nova um nova século e já tem 120, 120, anos. 120 anos E e até quando de 100 anos Tínhamos algumas publicações Que contam a história da luz é, Eu acho interessante o André aqui Por exemplo, essa foto que mostra O relógio da luz é, Eu já tive a oportunidade de, Tanto na, na estação de lupresse Como da luz Entrar na torre onde está o relógio É é um mecanismo fantástico. né? É, você tem uma ideia? É. Não sei se depois vamos ter a oportunidade de passar um, um videozinho que mostra o um relógio, o um mecanismo funcionando. É fantástico. Ele tem uma, uma série de transferências de movimento de um único eixo para os quatro eixos dos ponteiros.
0: A gente teve aqui, sexta-feira passada, o Ricardo Clerice, que é um organeiro. Ah, Ele eu assisti. Também... Muito bom, hein? Ah, assistiu? Hoje é, então tá vendo um, um está vendo um espectador aqui do, do Não, nosso É muito, muito curioso, né? E ele também trabalha com restauração desses relógios antigos. Então, ele estava trabalhando
1: em um relógio justamente de cerca de 120 anos. Então, e, 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 e os assuntos se interligam, né? Por exemplo, o mesmo mecanismo estaria no relógio de Paranapiacaba. Que a estação Sim, porque, também também porque pegou fogo, né? É mais ou menos... Eu menos entendo isso. por Como que as coisas de um patrimônio cultural pegam fogo, né? Ah, olha, Inclusive,
0: essa era a foto que eu estava tentando abrir no livro. Olha que, olha, agora... olha,
1: olha que interessante, eu, André, se amigos aí puderem ver nessa foto, não tem os pilares é, centrais aí. Só foram colocados depois do incêndio. Do primeiro incêndio. Do primeiro incêndio, em 1946. Curiosamente, dez dias antes de se entregar... É, a concessão estranho né aliás muita... a... ah, aliás e tá de cabeça mas ó, essas são os pilares se puder dar uma virada é, pode ver que na foto anterior não não pilares. Tinha os pilares até sim. porque também foram foi construído um segundo pavimento né se você vê a, a foto as fotos originais é, você vai ver que ela tinha um andar só e... O,
0: então ele foi o segundo pavimento A gente está falando o de baixo né?
1: Ele foi escavado Não, não, não Essa, essa questão da escavação é outra história digo, Os dois andares ela, ela, esses, esses pilares Não existiam na, na original Inclusive havia lá Restaurante é, O imperador da Bélgica Já esteve no Brasil A estação teve Viveu, né A grande transformação da cidade Como nós estávamos falando mas em outras épocas também, como a Revolução de 1932. Né? E ela sobreviveu à Revolução de 1932, o é, que é algo incrível. Né? É, e, e, e assim por diante. Né? Então, tem muita coisa que se acompanha na história da estação. E até mesmo essa outra publicação, ela, de uma maneira até meio até poética, fala de é. uh, muitos relatos da influência que teve... a a estação e o bairro da Luz, né, em especial, que hoje é um polo cultural, infelizmente degradado até certo ponto, mas e, e por que que chama Luz? Luz é porque havia ali um, você sabe que São Paulo, elétrica. São Paulo, São Paulo tem é, muitas chácaras, né? Sim. Perdizes era, é, por exemplo, é um bairro que tinha muitas chácaras porque tinha alguém que tinha perdizes. E na luz, a pessoa que tinha todos os terrenos... Eu morei em perdizes e só fui saber o que era perdiz muitos
0: anos depois. Porque perdiz é uma ave, né? E tinha esse... essas aves nessa região, né?
1: É. E, então, e, e ali a pessoa proprietária daquelas chácaras construiu uma igreja Nossa Senhora da Luz. Por isso que ficou com esse nome. Mas, quando estávamos dizendo, ele, ele a ferrovia estabelece um limite a construção atual. É, e, é enorme, né? Isso. É, e, e, e nota que muita coisa, até aqueles que corretamente são defensores de patrimônio, começam a ver essas adequações, né? E nós que trabalhamos muito tempo na luz, era encantador você passar por aqueles corredores com divisórias de pinho de riga e ver todos esses arcos, o arco ali da construção da Estação da Luz, em 1901, era o maior vão livre, né? na oportunidade. E tudo veio da Inglaterra. É bom, Glasgow deixa e... Deixa, eu começar então pelo <risos> tudo ah lá, lá, Tudo veio é, da Inglaterra é uma... porque
0: em 1840, e, e, e alguma coisa, houve uma concessão 56. 56,
1: 156. É, nós não, não se preocupe que as, podemos aqui nos enganar com as datas. Né? Mas, não, olha... não, tudo bem. Não, é, é,
0: mas no século XIX. No, no século
1: e, né? e o que aconteceu da, de se construir a estação é né? porque com o grande movimento e lucro que a SPR tinha, São Paulo Railway, é, o, o governo queria acabar com a concessão 30 anos depois. Né? Não, não, então vamos investir em duplicação de linha, mas as opções que se tinham para fazer as linhas, inclusive de subida da serra, começavam a, a minguar os valores possíveis para se fazer obras tão boas quanto a Estação da Luz, que já era um problema se ela fosse feita no mesmo nível da rua como eram as anteriores. Então, Por quê? Por causa do volume de não, trem? Do, 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 acho que era o Antônio Prado. Tem muito nome, a gente não, não gosta. É, Falava é... assim, já vai ser um problema a Avenida Tiradentes ali, é, que seria hoje a Avenida Tiradentes, Sim. que é na rua... Ah, tudo bem. é E é, ia é, é ter um cruzamento <risos> que teria tá, já é um transtorno para a cidade. Ah, então, vamos escavar. Então, vamos aqui. escavar. E ela foi escavada. Então. Que é, como você está vendo aí, né? É uma grande obra de arte. Assim como muitas obras de arte, de engenharia, estão nesse leito da ferrovia e passam despercebidas. Isso que eu
0: acho legal botar esse conceito. Engenheiro fala obra de arte, obra de arte para um engenheiro
1: é esse tipo de... de... sim estrutura extremamente complexa de ser construída. Por exemplo, então... tem tem um viaduto ali próximo hum. que eu admiro muito. Tem dois na verdade, um antes da estação o General Couto de Magalhães, outro depois sobre a Avenida Tiradentes. Ah, há há um, um pivotamento da estrutura que que absorve todo o movimento de vibração. Isso feito só no que, século só que não foi feito hoje, né? é e, assim como você pode imaginar, os, essas obras de arte da subida da serra. Esses viadutos que, que tem por lá, são, tem, estão caindo, né? mas ainda estão lá. A, 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 o viaduto é aquele da, no final da estação uhum. e a outra, aquilo lá de cá, também. Que não, não, ah, dá tem, pra, foto não dá para E você sabe que essa é uma estação de passagem, né? porque, normalmente... O que se fazia, olha, é esse outro viaduto, é esse que aparece aqui ah, em primeiro plano. Né? Hoje
0: em dia, esse viaduto, eu passei a pé ali. Júlio né?
1: Prestes. Júlio Prestes. Não, mas Prestes. logo aqui no comecinho você vê o viaduto que eu estou me referindo. Né? E logo aqui à direita está a, a rua José Paulino. E dá para se ver ó, o número de vagões e que de, de, de trens de passageiro que ficavam estacionados aonde é hoje o estacionamento da Sala São Paulo. Então, o Prestes era um terminal Muito interessante E, e as oficinas também E essa, essa inclinação Indo para um, Uma retirada de terra Para que a estação não ficasse cruzando Com a avenida principal Ah,
0: então para Liberação do tráfego é. mesmo para não
1: E, e essa, essa questão da história Associada a, a, a trabalho Obras já estava me lembrando que esse, esse seu Eugênio Ele me contava que na construção dessas, de algumas viadutos lá da serra, da, da subida da serra, imagine o que que... A Paranapiacaba era considerada um dos lugares com maior índice pluviométrico E ele estava bem de acordo com, com o próprio clima da Inglaterra, né, Londres? O fogo... É,
0: né, o Londres é, é bem... O, o
1: fog que você... Fogo é horrível lá, né? é, Eu até tô combinando com alguns amigos e conhecidos, porque assim que a situação for possível, a gente faça um passeio em Paranapiacaba, porque vale realmente a pena. Você
0: acredita que eu com todo 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 minha minha aderência que eu tenho à ferrovia eu não fui para não, não fui fazer esse passeio ainda
1: é. olha é, é, não sei se os amigos estão olhando essa assim. é, daqui
0: a pouco o, o nosso o nossa técnica coloca na
1: é, é mas então esses esses é, rebites que se colocavam diz que o descendente de escravo chegava a ficar pendurado de cabeça para baixo para poder rebitar e aquele feito e não era um rebite com rebitadeira né não era, era fundido né Aquecido. Botava o
0: maçarico
1: ali? Não, ou... era, era uma, normalmente era aquecido, com o suporte do outro lado e, e marretava. Né? Ah, esse até aqui,
0: até ó... ele derreter e, e, e encostar no, no, nas, duas, nas duas chapas? É, isso?
1: É, 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 ele fazia a junção das chapas. Mas eu gostaria de me ater um pouquinho a esse, a esse momento. Você tem aí a Grota Funda. São quase 70... Set... 70 metros de altura, de 55, dependendo da posição, até um pouco mais. E, e os pilares desse viaduto Eles são feitos de pedra sem argamassa. Olha, e aí dá para perceber como está mostrando. só. só sustentação. Só. Imagina, é, na, naquele ambiente, é, fazer isso com chuva, etc. E esses piers, como os mostra aí, uhum. estavam sujeitos. Se voltar na foto anterior ao deslocamento, e aquela, aquela região, o índice pluviométrico é muito alto e ela é um ter, terreno muito instável então é muito fácil rolar pedras por aí, e depois de muito tempo na ferrovia, em contato com lá o nosso centro de documentação a Tânia, também uma profissional fantástica, me passou umas pequenas fotos de relatórios que é, eram enviados para a Inglaterra, contando os problemas na ferrovia e eu consegui tirar essas foto da foto e fazer uma história que dá para você ver é, ali a tentativa de contenção dessa desse rio, né que era é, essa montanha que as pedras, dá para se perceber, corriam. né E no relatório estava dizendo que aquele pier número 4 lá, se não fizesse a contenção poderia acontecer de rolar uma pedra e danificar uma ferrovia que dava muito lucro, né? Então, peraí, vamos lá. O jeito de se
0: chegar na capital ou era a cavalo ou, depois disso, de trem.
1: É, é isso? Isso. E, e uma parte da minha história dentro disso, é um garotão, com, naquele tempo a gente não tinha as máquinas digitais e, nem, quem sabe, nem máquina fotográfica mas eu fui convidado aí até lá conhecer é, até porque havia lá uma, uma oficina de sinalização em Paranapiacaba e oficina mecânica, né? Uhum. E me deparei na construção dos pilares da cremalheira que estavam ocorrendo naquela oportunidade que foi paralelo àquela de baixo ali. O cremalheira, para quem não sabe, é aquela engrenagem... Que fica no solo e a máquina vai também com uma outra.
0: É, que ela é plana, né? É, e vem é uma engrenagem
1: outra... aberta. É uma engrenagem aberta, né? Isso. Isso. E eu andei lá alguns metros com um carrinho que aparece, tipo de um carrinho de rolemã de, de ferrovia, Sim. e o um inspetor de linhas fazia circular. Aí, exatamente. Eu tive Isso aí é tá... peça de museu. É complicado quando a gente... É, se depara com peça que já está no museu e você... e
0: você trabalhou com ela né ah, e aquele, aquele
1: lá do fundo é o famoso lero, né? é onde a gente se carrega, o pessoal de via permanente e também de sistema os elementos que você tem que trocar na linha, mas eu andei nesse carro de rolemã como esse bem despretensioso para oportunidade e depois de muito tempo eu fiquei sabendo dessa história da, da pedra que podia rolar uhum. e não é que rolou Rolou? Rolou e derrubou o viaduto, mas já depois que aquele cremalheira estava funcionando. Quer dizer, mil, se eu não me engano, em 1933, é, 40, e foi feito esse relatório, eles mostravam todas as tentativas de se conter a encosta. E o inglês lá dizia, olha, toma cuidado, porque essa pedra, ele escreveu até na foto lá, A, B, se rolar aqui e tal. Enfim. É, são momentos da história que passam e se fala o cara tinha razão né tem que se ter engenharia e se precaver e
0: naquela época o cara já sabia já tinha todo esse estudo já, já conseguia entender é, mas o... as, as
1: intempéries A
0: mecânica dos fluidos é uma ciência que não é tão antiga né é,
1: e houve quer houve, dizer não é tão o... no, tão nova né? ocorreram assim muitas interdições nesse trecho exatamente por deslizamento é, paralisando a ferrovia por, às vezes, até meses, né? Sim. Isso é realmente bastante curioso, né? Entender como isso, inclusive, é, é possível ainda nos dias atuais, né? Só quero falar um oi aqui para o André
0: Rodrigues, que está nos vendo. Basílio João Cronenberger, acho que esse
1: é teu parente, né? É, meu irmão. <risos> então, mas é, são, são fatos Eu... que, que marcam a vida da gente, né? Sim. Tem e... mais... Eu, André, Marcos,
0: André, Carlos, querendo só avisando que se vocês quiserem é, deixar algum fazer algum comentário, alguma pergunta para o nosso mestre aqui, eu pode perguntar no chat ou até depois eu eu no, nos comentários do
1: vídeo eu transmito a pergunta e a gente tenta responder de alguma forma. Então você o que, que seria trabalhar nessa encosta com todas as intempéries como mostra aí, mas não adiantou não, né? <risos> caiu. <risos> caiu a água infiltrava foi bastante um transtorno muito grande para a movimentação de trens vai em várias oportunidades e a, a condição de trabalho né olha o andaime que o cara tem ali ó
0: e era tudo de madeira né é.
1: pois é e, e é interessante como que a vida da, ferrovi... da, da da cidade mudou
0: então era aí que eu queria chegar uma uma das histórias que você me contou que eu achei mais interessante teve duas né
1: teve a pedra gigantesca que rolou do Rio tamanho do ATI. É, não, não, na verdade, na verdade quando você fala de Rio é outra questão. É... E, e teve uh, o lugar da, o, o por que a feirinha da madrugada
0: tem aquele formato bizarro,
1: e é, o... <risos> que não é para uma feira aquilo ali, né? É, o, o, uma coisa que tem que se ter em mente é que quando foi dada a concessão da, da ferrovia existia as margens que pertenciam a, a, ao domínio da SPR. E depois... SPR é... São Paulo Railway. São Paulo Railway. Aí você né? havia me perguntado como é que foi. Foi, no meu caso, Rede Ferroviária Federal, depois CBTU, depois CPTM. E, e no meio do caminho... Pô, foi
0: comprando a outra, né? Não, foi... não a rede
1: não. A rede foi... Não, é federal, foi CBTU também é federal. Depois, em determinado ponto, 1978, 79... É. pois guarda essa foto aí que eu vou te falar alguma coisa interessante também. <risos> é, a Central do Brasil passou a fazer parte né? da Rede Ferroviária da Federal rede. Na, no domínio de São Paulo. E uma coisa... aí
0: quem, quem cuidava da, da Central do Brasil, que é a Estação da Luz, entre aspas, lá do Rio de Janeiro, era São Paulo? É... Era, era a, assim, linha, a, concessão,
1: a concessão para a manutenção das linhas ocorreu em determinado momento e a, a, eu entrei como funcionário da Estrada de Ferro Santos no dia aí pela Rede Ferroviária Federal. Mas depois passamos a fazer manutenção, também sinalização, da Central do Brasil, que ia, no caso de, de Braz, a Mogi das Cruzes. ok Bom, Uma coisa também curiosa em relação aos marcos ferroviários... Como a estrada de ferro era Santos, a Jundiaí, o Marco Zero era em Santos. Era em Santos. E Jundiaí é 140. Né? São 140 ah, é, é, quilômetros. É quase tudo isso mesmo? Tudo isso mesmo. Quase 20 quilômetros de, de, na região da, de Santos, até começar a subir a serra. Você, a, a, atinge e, 700 metros é, em quase 10 quilômetros de altura, né? de, nossa, 700 é um, é um metros de altura. De... Pesado, né? É. E aí os sistemas de sinalização tiveram que se adaptar a isso. E no caso do Rio de Janeiro, que é o marco zero lá em Dom Pedro II, São Paulo é o 499, São Paulo Brás.
0: Então ele marcou do Rio de Janeiro.
1: Ele marcou do Rio de Janeiro. Então nossa, nosso, podemos dizer, o, o funcionário de manutenção, que aliás eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar, Bem dessa dessa classe dessa que turma né? não é fácil você imaginou o que significa cuidar da ferrovia como a, a quem cuida da via como quem cuida de sinalização também até porque é, os elementos de sinalização estão na via se você precisa caminhar na via, para manter esses elementos. E, e se havia também
0: tiver ruim, não adianta a sinalização estar tá, tá falando qualquer coisa, o trem não, não vai é, chegar lá e é, você vai ter
1: um acidente. Caminham juntos, mas, por exemplo, os trilhos são conectados eletricamente para, para os elementos de sinalização, no caso, os circuitos de via. E, então, é, é muito comum você ver os funcionários caminhando e, na, e daquela época para cá, muita coisa mudou, né? É, hoje, em relação aos EPIs, ao, ao, aos métodos de carregamento de equipamentos, etc. Mas é, se passou por muitas coisas. Né? Naquela, naquela foto anterior, esses são modelos de tipos diferentes de sinalização. Mas é, aquela foto mostrava uma, um artigo da revista Ferroviária de 1946, que falava da inauguração de um trecho do Pátio da Lapa. E você sabe que um elemento básico de sinalização é o aparelho de mudança de via.
0: Sim, e que acho que vale a pena contar para o pessoal é. que, que não é ferroviário o que, que é e por que, que é tão complicado fazer um aparelho de mudança de via.
1: Né? É, então, é verdade, a via, você muda de uma linha usando esse sistema de mudança de trilhos, em que você tem uma ponta de agulha.
0: É que o trem não faz curva, né? A roda dele é fixa, né? É. só para avisar, né?
1: É. E esse artigo mostrava uh, o que era a sinalização uh, naquela época dentro do pátio e faz uma análise de número de vezes que o operador mudava a sua alavanca para movimentar a ponta de agulha.
0: Ponta de agulha então é a parte do trilho que é móvel, móvel. e entrega o trem no, no, na via que tem que ser entregue. É
1: isso. E, e essa mudança acontecia eu, puramente mecânica. Então a transferência de movimento da cabine até essa ponta de agulha era feita por canos conectados através de esquadros, compensadores, né? E essa era a sinalização mecânica. Mas isso não ficava ao bel prazer do ou a decisão do, do controlador. Ali tem
0: um aparelho de dois aparelhos de mudança. É, de, nesse caso ali, aí.
1: Interessante. É da, da da serra, né? É... E lembramos de que haviam duas linhas em tempos diferentes e todas elas, nesse caso, eram, usavam cabo para tracionar o trem ou para fazer subir. Mas voltando à via lá, é essa, essa função de operacionalidade que exigia mudança de uma chave, de uma ponta de agulha, o aferrolhamento de um outro mecanismo que garantia que ela não iria se abrir, é, eram feitos por alavancas. E depois de tudo isso confirmado, você tinha a possibilidade de abrir um sinal. Abrir um sinal é operar um sinal para que tivesse um aspecto permissivo.
0: Então, tudo isso é que acionava o, o sensor para... O solenoide para ser...
1: Nesse caso, é, ainda é, eu estou me exemplificando, o, o, o... o sistema é mecânico, né? Ah, e esses claro. sinais, inclusive, eram feitos, eram feitos por cabos, mecânico, cabos mesmo de tração, porque ah. fazia, tinha um ah, chamado queijo, um... <risos> tinha um queijo, né? Queijo? Era um contrapeso, até porque... Ah, exa... sim, o contrapeso era redondinho,
0: né? Parecia é, um queijo é,
1: mesmo. Exatamente. Porque já foi falado aqui sobre a função é, de segurança, né? Sim. E também, já foi dito em outro programa aqui, a, a função falha segura, fail safe. É, é engraçado. Ele realmente assistiu, gente. É incrível. É, é. <risos> então, é, o que acontece? Se, se por um motivo quebrasse esse cabo mecânico, né esse cabo de aço, uhum. o sinal ficava na condição mais restritiva. Se por algum motivo esse cano que levava o movimento para a ponta da agulha se partisse, ela não conseguia completar o seu curso, e, consequentemente, não aferrolhava na outra movimentação. Olha, essas são as conexões aí da, da ponta de agulha, né? E, e, nesse caso, já conectadas a um a um outro equipamento que veio depois, que é uma máquina de chave. máquina A chave está aí, né? A máquina de chave é aquela que, é que faz... Que
0: movimenta um, a chave.
1: Por um controle elétrico e também um, um, esse aferrolhamento. Através desses cames você tem circuitos elétricos associados a ele é, e, e, consequentemente, garantindo tanto o acionamento para a próxima posição, esse aqui, é no isso, caso... Essa é moderno inclusive. <risos> é, e, essa, e ela está em luz. E, e olha outra coisa... É porque, porque eu conheço eu, bem esse trecho. Todos todos os elementos da via têm uma identificação. Aliás, também essa essa caixa de controle que está aqui à nossa esquerda é o controlador para a operação do motor. Então, ele recebe... Do, do, do centro de controle uma informação... E atua. Atua, movimenta o mecanismo e volta Devolver. a informação lá, né? esse e, Então, são vários tipos, né? Como aqui, Westinghouse, GRS, etc., freios, embreagem internamente nela. Deixa eu, deixa eu interromper, que nós temos duas perguntas aqui. Olha, só um minutinho. Claro. Ali, ó você tem os camis o, o aferrolhamento. Então, o funcionário da sinalização ele tem que ter isso muito bem ajustado, muito bem é, feito para que se garanta o fechamento da ponta, porque senão o trem vem lá com o seu friozinho e, e escarrilha. Por isso que a pressão sobre a ponta de agulha, o ajuste elétrico aí desses cames, Ok? A pergunta.
0: São, são duas. É... Ah, o Walter Sanuki está falando. Uma, uma, grande uma... Walter. O Afonso está perguntando aqui... Professor, e as bitolas nessa época? É, Eles eram compatíveis... com
1: Eram medidas compatíveis inglesas? Então, acontece o seguinte... A, a opção que se teve aqui para São Paulo foi a bitola de 1,60m, né? Sim. Mas é, no mundo existem outras bitolas que estariam associadas ao, ao perfil geométrico possível. Né? Então, se você é, alterar o, o raio de curva... Você vai alterar a velocidade, a grade, etc. Né? Então, foi uma questão histórica e econômica também. Tá? Então, lembrando que a ferrovia foi feita aqui, a, a, a antiga Santos Jundiaí, o CPTM hoje no lado da. seria a linha 7 e 10, para uma, um transporte de carga, não de passageiros. E tudo que foi, tudo a que que a aconteceu. Cidade engoliu, né? é. A cidade engoliu, né? A cidade engoliu. Essa... Lembramos de que você tinha rampas, né? curvas e etc que entrariam nas, nas limitações tanto de velocidade quanto de frenagem etc e até o Walter, trabalhamos bastante nisso na, na simulação de marcha que vem numa outra fase então o que aconteceu dentro dessa história é que a gente conseguiu acompanhar uma grande mudança de tecnologia de uma sinalização eletromecânica para um, um CTC, que seria o Centro de é, controle, controle, né, centralizado, é, e tudo isso colocando a operacionalidade de uma maneira mais acessível. né. Então, hoje, quando você vai fazer um estudo para uma ferrovia, como no é o caso do, do metrô, esse aqui é o... Esse é o CCO do metrô. C não, é o CCO do BRAS. Do BRAS? do braço quando ele deixou de ter a, o controle por botões e passou a ser 1990 ou 99 ou em 2000 já ok então já são sinótipos não, projetados não é
0: 2000 não porque em 2000 já tinha monitor de não então de mas LCD, já, não era mas CRT.
1: são projetados né mas no passado eram lâmpadas fiação a Sim. identidade como ele falei é, então, essa grande mudança aconteceu dentro desse período da nossa vida como ferroviário. né Aí você tem um PCL de Posto de Controle Local, de Presidente Altino, o pátio... É que Presidente
0: é, Altino é um pátio de manutenção, né? então
1: é, os trens vão lá para... Exatamente. Pra... Então, é, esses sistemas, é, pense bem, se você, pensar, se você olhar a ferrovia lá nos primórdios, você tinha uma estação como uma base de operação em que o trem chegava nessa estação podia desviar para um pátio depende se a, a linha é, tinha um sentido só ou se tinha mais que uma mais que uma linha então os elementos de sinalização e de bloqueio podemos dizer bloquear né a, a operação ou limitar a, a operação estariam associados a, a essas restrições de número de linha de, de da própria estação e depois a estação como um pátio um pátio de manobras, é, permitia a movimentação de chegada e saída nesses pátios, que com que passaram a ocorrer, não só. Lembra do, do telégrafo, que havia lá a comunicação entre uma estação. Sim. É, se você tem uma ideia. Que era o staff. Se tivesse um trem por dia. Não, staff. Não, pois falamos de staff. Tá bom. Se você tivesse um trem por dia saindo de Santos ou saindo de Jundiaí possivelmente iam se cruzar na Estação da Luz, no quilômetro de 70 e qualquer coisa. Que era mais ou menos
0: o meio do caminho. Mas se você
1: aumentar o número de trens, você... ah, esse é o antigo painel da Estação Luz. Que loucura. Tá? É. Então, é, se você aumentar o número de trens, você tem que garantir essa mesma segurança entre pontos.
0: Eu, esse era o CTC de Luz,
1: né? É, era o CTC de então, Luz.
0: Esse foi o que o José Carlos Gonzaroli
1: montou. É, aquele motor aí a gente chegou quando é, a, o lado superior aqui, lado norte, porque tudo tem um sentido, né? Norte, Sim. sul, do lado do Santos, é, foi feito pela CBI, Companhia Brasileira de Engenharia e Indústria, CBS, e o lado inferior, o lado sul, a partir do Bras pela Cobrasma. Aliás, Cobrasma também fabricava equipamentos de Fabricado. sinalização. tá Então, é e a estação Luz era é uma estação de passagem, não é uma diferente, uma diferença em algumas ferrovias de que a estação é um terminal, por exemplo, São Santos é um terminal, certo? Sim, ok. Os trens saem de lá e, acabam, como, como o Júlio Prestes. Exatamente. Agora essa passagem, olhando essas cabines, né, no passado, elas com o CTC foram substituídas por como se houvesse uma cabine sem um cabineiro. O cabineiro era aquele que puxava as alavancas. né? Sim. E, e, e essa automação aconteceu através de sistemas e subsistemas que garantiam a comunicação do CCO com esses determinados pontos que levavam as operações para os, os elementos que estavam na via ou é, tinham as indicações da situação daqueles elementos, inclusive do próprio posicionamento do trem. O trem isso, ele, ele isso é reconhecido né? época já, né? já, então Nos anos 70 já estava acontecendo isso Bom Tem mais uma aqui, mais
0: uma pergunta O John Perguntou aqui Hoje temos GPS e antigamente Qual era, GP eu não entendi o que, que ele quis dizer Com o GP mas, E antigamente qual era a garantia Que o trem não pegou o caminho Ah tá,
1: acho que é GPS Que ele quis <risos> é. dizer né então. Qual a garantia que o trem não pegou o caminho errado? É, então, é, é muito interessante pensar nesse bloqueio, né? E um dos aparelhos que se usava para isso era o aparelho de bloqueio, em que, através de, de codificação, havia uma comunicação entre as estações e esses cabineiros que ficavam, estavam no limite dessas estações é, faziam ou determinavam a, a, a circulação ou autorização para a circulação, ocupando essa linha de bloqueio. Então, a partir uhum. daí, o seu sinal avançado, de partida avançada, poderia ser acionado depois que o bloqueio tivesse sido fornecido. O, o, o sinal de chegada também estava é, associado a... Mas
0: a confiança no ser humano então era muito maior do que é,
1: é... Do que é hoje. Mas os elementos estão ali. Né? E em algumas ferrovias, como você está vendo lá do lado esquerdo, uma casinha azul ali, é o chamado bangalô ou é, house. Né? Ali é que estão os elementos que tanto recebiam essas informações do centro de controle, como transmitiam para o pátio, ou transmitem para o pátio, toda essa ordenação. Para a operação.
0: Ali, então, é o centro nervoso da, da sinalização é.
1: local. Né? E aí, quando você falou sobre, ou a pergunta falava sobre a garantia, o, o equipamento de staff, como você falou e perguntou, entra nesse contexto. Porque, por exemplo, em, em São Paulo, você tem uma, entre é, Rio Grande da Serra e Suzano, uma, uma variante ali de, de carga, é, se usavam os equipamentos de staff. E eu cheguei a fazer manutenção neles. Tá? As, as sinalizações, elas, a sinalização de diferentes locais, em diferentes épocas, colocou-se diferentes equipamentos, mas sempre com os mesmos princípios. Né? Por exemplo, aqui você vê sinal EA e, e B. EA é porque ele está te levando para a linha principal o EB está te levando para um desvio. Né? É, o, o número 4 estaria associado a uma linha lá do posto esse é esquerdo né então tem um sentido então, também
0: e é esquerdo linha e, 4, esquerdo não seria,
1: o sinal que corresponde ah, ao número 4... B. era a segunda linha né ah, certo. E, e, e isso era algo assim estabelecido no projeto certo ele vai ter diante dele uma um aparelho de mudança de via que garante para a linha normal para a linha corrida o aspecto do sinal superior, que, nesse caso, é o ar Se for um desvio, o sinal... está assim, iluminado é. o sinal. Agora, sem contar que E cada... se não tivesse
0: sinal iluminado, o trem para.
1: É, então, também tem, tinha uma outra característica que a queima da lâmpada, <risos> é, pelo filamento da lâmpada, você é, energizava um relé. Tá. Que tinha é, a letra L no meio, que corresponderia... Seria 4-E-A-L-G-P-R, ah, né? relé repetidor do mecanismo do sinal, da lâmpada do sinal, que teria o L. Então, se queimava a lâmpada, ele não permitia acender. Porque, em neblina, o, o maquinista podia confundir o sinal. Verdade, né? É, ele poderia ter o foco... Esse é o relé de sinal, é o searchlight. Fazia mudança. Então, ele recebia como se fosse da linha de bloqueio, assim como tinha o sistema... Do, do de cabos né antigo. É, no antigo que era como ele disse a autorização entre as cabines isso era feito automaticamente por uma linha que era se polarizava de acordo com a sequência de blocos que eram sendo liberados à frente e ele mudava é, na sua condição é, estática né e a gravidade normal. permite que ele ficasse o normal normalmente foco dele. vermelho ah. Se a polaridade fosse num sentido, no primeiro bloco livre, ele passaria a estar amarelo e verde com mais um, quando ele passasse o sinal seguinte. Você tinha três posições e a lâmpada ficava atrás, né, então, para iluminar. É, um foco que ele passava por esse dis display que dava a cor a ele, né? Então, é um elemento extremamente robusto, fabricado com características que garantem né a, a
0: durabilidade dele é, né?
1: ele não só a durabilidade mas como a segurança né tá de polarização o um mecanismo que garantia... a ah, 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 esse esse é o KP, KP. É, é um repetidor de, 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 de um acionamento ele poderia estar inclusive do lado esquerdo é o KP e o da direita é um relé não vital que ficava às <risos> centenas dentro de armários que fazia o pré Controle, né? O controlador apertava um botão de entrada e de saída, uma série de relés como esses faziam toda a análise oh. da, da segurança prévia para mandar um comando lá para o campo para esse outro relé que é polarizado. Para quem não sabe,
0: um relé desses foi substituído por um transistor, né? <risos> que hoje é aos milhares dentro dos, dos é... circuitos dos processadores.
1: André, aí abre-se uma... Um... Comentários né, em relação à a, a, a normatização disso, né, de se fazer algo eletrônico que possa garantir a, a mesma segurança de que um elemento desse é, elétrico tinha, né, por, por, por ele ter um imã permanente, ele não, não poderia garantir um movimento oposto àquilo que foi determinado para ele. Então, é um equipamento fantástico, fantástico. E,
0: Não, relé vital, real, esses relés são realmente estranhos. Você mesmo fez um comentário no, no, no episódio sobre, sobre sinalização é. e que tem relés de quase 100 anos. É, é o
1: caso agora. desse relé, inclusive, é o famoso G4. Percebe que lá em cima tem uma, uma etiqueta, tem uma etiqueta indicando o número dele, né, correspondente ao circuito de via, o CR TR, é Rally Track, né, Track Rally. Tá. É um relé de via. E ele é um elemento que garante, pela gravidade, que ele está na condição de que...
0: Está na condição segura que dele. Ou seja,
1: se, para tipo, que não tenha trem, ele tem que estar tá traído. Tá. Ele tem que movimentar além Não sei se a gente consegue passar um videozinho que tem aí da, da operação dele. É, esse relé tem, assim, <risos> no braço, tem um relé de 1934 funcionando. Então, você pode ter um painel novo, né? com projetor, etc. Mas está usando lá na base um equipamento tão confiável quanto esse. Que continua aí...
0: Eletrônico ou não, tão confiável quanto esse. E, mas
1: existem já... Esse aí, como disse, é um relé de circuito de via. Você sabe o que é um circuito de via?
0: Ah, olha, eu vou emendar com, a, com um pedido que a gente recebeu aqui do...
1: Ah, olha lá, Esse aqui é, é um relé de codificação de via. Para quem então,
0: não, não tiver... Quem estiver acompanhando, a gente não conseguir é, enxergar a tela, tá? depois eu deixo o link desse vídeo no, no, no comentário do episódio.
1: Ok. É, tá, foi visto lá que os contatos dele garantem que eles nunca vão estar grudados. Ele,
0: isso é um teste? Não. O, isso é operação? Operação. O, os comentários aqui. O Walter que falou, boa, aprendi muito com esse mestre. <risos> é. O Afonso Virgílio falando assim, caramba, todos esses equipamentos estavam sujeitos às intempéries, deveriam ser de ótima qualidade. Pô. E o Marcos André falando assim, boa noite, professor, comenta um pouco sobre o CBTC.
1: Pois é. A gente <risos> Vamos tá... dar um pulo, né? É, gente? estamos na história, né, André? E falando aqui do, do Walter, é... a gente temos alguns algumas pessoas que são joias preciosas, e o Walter é um deles, né? É, em que, como eu disse, o sentido de equipe sempre teve presente. E o Walter, e é, não só o Walter, mas outros também calgaram posições de gestão pela competência e começamos como estagiários, né? É, com, com esses estagiários. E, e é muito gratificante vermos, e depois compartilhar de coisas que essas mesmas pessoas desenvolveram e que agregaram conhecimento para a gente, né? Isso é muito bom. Não tem preço.
0: É, eu imagino. E, e, e uma coisa que, que ficou... Eu eu vou vou pedir desculpas ao Marcos. A gente vai ter um episódio sobre o CBTC. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. É, complementando o outro anterior sobre, sobre a ferrovia que a gente ficou devendo. É, é mas
1: o episódio... Aliás,
0: o Marcos é uma pessoa que conhece o senhor, o Marcos André. É, Trabalhou André, lá sim, na... Sim, sim.
1: Mar... Pois é, você é, sabe, o, o André, é, algumas coisas, quando se fala de pessoas, vem à mente, né? você falou oh, vamos falar de histórias, né? Uhum. Pô, cara, eu me lembro de uma oportunidade a madrugada, esse sistema de transmissão de dados, né que, que se tinha, eram um, é, equipamentos de QR, uma modulação de frequência, Havia caixas com frequências específicas que mandavam para um determinado trecho, e a partir daí, por pulso de corrente contínua, mandavam para um outro, o subtrecho, assim por diante, e esses Ele controles um aconteciam. alguma coisa assim? É. é. E aí, a gente tinha que identificar as falhas ou os ajustes necessários para isso. Então, tinha alguns equipamentos, e um deles era a perereca. O que era. <risos> Porque ela ficava fazendo um, um, aquele relézinho KP, uhum. é o que dava a sequência de, 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 pulso. de pulsos. E havia uma fita de papel que você puxava a fita no momento da transmissão e conseguia ler o endereço e todos os elementos que estavam sendo comandados ou que recebia indicação
0: o que um cartão perfurado uma coisinha?
1: exatamente só que era você puxava isso e ele fazia aquele barulho você tinha que puxar exatamente no momento e na sala
0: <risos> perereca.
1: É, essa perereca... <risos>
0: não é essa perereca, né? não É essa
1: perereca, <risos> né é, é, ele ficava numa sala de equipamentos e todos eles trabalhando ao mesmo tempo né Os, de, diferentes unidades nós chamamos de unidade de código e o Walter... É, me lembro que uma madrugada ele passou lá fazendo programação no, no 86 lá para é, identificar o código que estava sendo transmitido japonês maluco <risos> eu, eu com sono danado e ele lá mudando mas enfim, foram grandes oportunidades que a gente teve de compartilhar coisas, né?
0: Eu, conhe eu tive a oportunidade de conhecer, não, não na ferrovia depois de, um, de depois de já ter, ter saído o um, um, um outro japonês maluco é meio pleonasmo, né? Então, o outro japonês maluco que programou os bloqueios do metrô de São Paulo em hexadecimal. Pois é. Então, é outro que...
1: É. Nós tínhamos um, um equipamento também da, da CMW lá que tinha um endereço em hexadecimal e você, no chaveamento lá, conseguia entender também ...o caminho do, do pulso. Ou seja, como eu estava te falando, a gente, nós começamos desde elementos... É, o Amaury Borges, também comentou como estagiário, ele, me lembro, fez poli-eletrônica... ...e, no fim, estava mudando o sistema de, de mesa de intertravamento mecânico... ...porque essas alavancas posicionavam, é, se posicionavam para garantir ou proibir o, o movimento subsequente... Então, são pessoas que... Né, como, por exemplo, nós, é, quando recebemos... Quando eu comecei na Luz, entre Luz e Paris, estava se fazendo as outras duas linhas. Quando fomos para Leste, é, entre Brás e Sebastião Galberto, também só tinham duas linhas. E a, e a, a nossa equipe, Alfredo, Raimundo, que está aí, e outros, trabalharam muito, trabalhamos muito na... No, no planejamento e na execução desse intertravamento. O então, intertravamento é uma palavra que sempre está presente. Sempre nisso, tá presente,
0: né? É né? super comum.
1: E usando o sistema de camis nas alavancas, que não eram essas alavancas enormes, o sistema Brás e Engenheiro São Paulo era é, um sistema um pouco diferente.
0: Começou com o barulho que me deixou nervoso.
1: É, tempo? Não.
0: Isso é, é um. É, eu tenho que falar um negócio aqui. Que negócio é negócio aí? Não, ficou pro, nervoso. Propaganda. <risos> Então, gente, vocês estão vendo a gente aqui. Eu, nosso muito obrigado. Não se esqueça de deixar, deixar o seu joinha, isso ajuda demais o canal. Não se esqueçam de se inscrever, porque isso ajuda demais o canal, de verdade. É, há rumores que bênçãos acontecem com quem se inscreve no canal aqui. Então, não, não deixe de ver. Olha, no mínimo, no mínimo, se você se inscrever, você vai ter episódios como esse daqui, com o mestre aqui na, na frente. Aliás. Depois eu quero entender como é que você sabe dessa história toda. E lembrando que esse episódio vai estar disponível nas plataformas de podcasts aí, a Deezer, o Spotify, o Apple Podcasts e o Amazon Music, e que nessa região aqui do vídeo, deixa eu ver se eu estou acertando aqui. Ah, oh, obrigado, Oráculo. Existe um QR Code, esse... Esse QR Code que está nessa região do vídeo aqui, o pessoal adora que eu faça isso. É, é para você. Se você sentir no seu coração de ajudar a pagar aqui o Guaraná, a cerveja, a pizza. O Valdir Cronenberger aqui falou assim: como qualquer pizza, desde que seja de presunto de Parma e mussarola de búfala. <risos> então. Ai, vamos... sim. Pois é. Então, coisa, coisa. Imagina o quanto eu tô pagando o cachê desse cara. Não, você, você tem nem ideia Então, coisas aqui de verdade custam caro tá Horas de estúdio é, o, o pessoal que trabalha é, o, o cachê do nosso amigo tudo. Então se você se sentir no seu coração Você abre o aplicativo do seu banco Escaneia é, Aponta para a tela do, do celular Da televisão, escaneia esse QR Code E pode fazer uma doação A nós aí de qualquer valor seu nome vai estar tá lá nos patrões, <risos> sendo citados no próximo programa, se assim você quiser.
1: Eu lembro dos patrocinadores.
0: E os nossos patrocinadores aqui, a MD Digital Podcast, que é claro, é a casa, está aqui aparecendo o trabalho que os caras fazem de primeira. Comentários reais, tá? O Valdir chegou aqui, olhou o equipamento e falou, pô, o equipamento aqui é, é bravo, é bom, né? Também temos a Nexus Business, Business Intelligence que faz é, desenvolvimento de data analytics, pessoal que quer entender melhor o, o trabalho da empresa, é, responder questões baseadas em dados. Sites e, e mapeamento e gerenciamento de processos. A home experts que faz soluções em TI e IoT, adicionamento. É, Automações residenciais, industriais, esse tipo de coisa. E a 3D Experts que faz impressão 3D conforme a sua necessidade, inclusive imprimindo joias. Como eu estava brincando com ele aqui, eles imprimiram, fizeram um, um personagem que é o Covidson, que é um, foi um barato. O episódio, o pessoal da 3D Experts veio aqui, é o episódio número 4. Depois, se você quiser ver, dá uma olhada, dá uma passada lá o Fala basílio fivecast five news ah falar do five news também de quinta-feira a gente tem um podcast um pouco mais descontraído uma pegada um pouco mais diferente que é o 514 news que a gente comenta as principais notícias do dia no ramo da tecnologia e para você ter ideia de como a gente está indo a gente deu comentou questões do, do do mundo da tecnologia que afetariam a indústria e que desde o primeiro podcast a gente está tendo repercussão, né, que que acontecendo. Se você tivesse acompanhado desde o primeiro, além de saber isso daí, você poderia se precaver com esses assuntos. Então, a gente está modeste à parte, né, que eu estou bem à parte, porque eu estou fazendo parte disso, mas é, a gente está indo bem nessa, no, no, no ramo, no, no termo de infor, no, nos termos de informações para o pessoal, para ajudar o pessoal.
1: chegamos Chegamos. É, é, você estava me falando sobre a, a, essa relação de tempo, né, de coisas, de, de mudança de tecnologia. Uhum. E, e sem dúvida que a oportunidade que você tem de ter a chance de conhecer alguma coisa, como foi, entender que o elemento mecânico é, pode ser visto como um binário, né? A, a ponta de agulha está fechada ou está aberta. Né? É, depois é, é,
0: mas é uma mudança de conceito enorme se é. você for tudo bem que ela o binário é só uma representação do físico Sim. mas isso é, é difícil da, da
1: nós temos até você falou sobre casos né era muito comum o funcionário da sinalização estar dentro de um bangalô de uma house quebrando a cabeça para resolver um problema naquelas plantas enormes né que no caso do cco havia lá armários e armários com essas plantas e ele tinha que ter tudo na mente e houve um caso que... Em Manoel Feio, que o fulano estava lá, ajoelhado no chão, olhando a planta. Meu Deus do céu, me ajuda a tirar esse defeito. Meu Deus do céu. Aí o, o motorista chega na porta e falava, minha Nossa Senhora. Ah, Nossa Senhora não sabe sinalização, não. É só você, né? <risos> só
0: você mesmo.
1: <risos> então você tem que resolver. Mas a chance de você conhecer alguma coisa e transmitir isso para outros é uma oportunidade também fantástica, né? Eu tive a chance de transmitir alguma coisa dessa experiência adquirida no tempo, até com, com outros mestres aí, como a gente viu, Walter e, e Osmar e outros, mas eu, eu tive chance de, de ser monitor no Senai, na escola Senai, na formação de técnicos é, metro-ferroviários, e esse curso era feito para funcionários é, de outras áreas, ou também da área de sinalização, poderiam ser técnicos. E um deles me passou esse livro. Esse foi o que esse curso que se você sobrevivesse a ele, você já tava obrigado, <risos> Não, não, esse, aí já não era mais aquele curso do, do adolescente, né? Já é um ah. curso para funcionários mesmo, área de segurança, mesmo área operacional. E um funcionário dos, do, dos ex-alunos me deu esse livro, muito interessante, de Júlio Ribeiro, chamado A Carne. Esse livro é de 1980 1888 ele conta por um romance como foi em um dos capítulos fala da descida da serra Toda aquele a engenharia que estava envolvida no Vira um pouquinho aí a gente vai ser bloqueado no YouTube por causa dessa capa bom mas eu... sim <risos> o que eu queria dizer é que é esse essas tanto essas literaturas como esse fantástico livro
0: Esse livro é legal
1: Lavander e Paulo Colocando coloca do mesmo jeito. jeito Isso, show Ele fala da inglesa Contando toda a história da SPF páginas?
0: Vamos abrir as páginas Pode, o, a, a pedido do oráculo É abrindo um lugar legal aqui, ó, é aqui que é legal.
1: É, Então são, são coisas que você Admira e conhece da ferrovia que dão sentido ao trabalho de tanta gente que se, já passou e, através da própria formação que você passa a admitir por nesses anos todos, você é induzido a tentar transmitir isso para outros, porque a ferrovia realmente é, é como algumas músicas. né Eu até queria passar alguma daqui, mas você disse, não, segura aí Olha, que... É, infelizmente, direitos autorais. música,
0: a gente tem, tem problemas sérios para passar música na
1: internet. Mas a, o trem tem aquela questão de... Né, de passa, o trem que passa, leva, traz, e a história das pessoas está passando com isso. Infelizmente, numa cidade como a nossa, que vê é, esse transporte de massa massificado, tem até fotos, e nós já passamos por oportunidades em que as pessoas eram penduradas no trem, ou o trem
0: hum, era incendiado.
1: Fotos, né? Aquelas fotos da Índia, né? Que Não, pessoal... aqui, nós quando entramos na Zona Leste, o pessoal fazia surf. É verdade E, e não era é difícil certo. você, ao trabalhar na linha Encontrar com restos de alguém que caiu né? Então tem tudo isso
0: Aliás, é, vale a pena citar Que aquele fiozinho Que está em cima, que o trem pega a eletricidade É suficiente para Isso Para né?
1: uma pessoa Em alguns segundos e, né? e, e dentro dos elementos de sinalização Como estamos conversando Você precisa ter a continuidade dessa energia De alta tensão, de tração mas garantir a detecção do trem através de juntas isolantes que estabelecem não mais um espaço entre estações, mas sim espaços mais reduzidos, que são chamados, como falamos, de circuitos de via. E você tem lá elementos na via que são os bondes de impedância que garantem a continuidade dessa corrente de tração e dão a restrição para você ter sob controle um determinado trecho com aquele relé de
0: via. que Então, se eu, eu, ele detectava pela... Pelo retorno da corrente. Isso, esse esses é são o os bondes.
1: Bondes de impedância em que você tem uma continuidade para a corrente de tração. E ali. E dois...
0: aí, onde, aí é onde é feita a detecção do. Se o trem
1: está. É, você te coloca, no caso de um relé de circuito de via de corrente alternada, um potencial ali que tempo o resultado manter esse, esse relé energizado. né? Mas existem para pátios outros tipos de relé para corrente contínua, quando não tem eletrificação, há essas conexões, tanto para Soldado. retorno. É. Okay? Então, são, são elementos que estão presentes aí para fazer funcionar. Assim como a emenda de cada trilho, né como você está vendo, é, o, o funcionário tem que andar para tanto medir esses a continuidade da, dessa, desse, desse potencial, como garantir também a continuidade da corrente de tração e manter tudo isso registrado, essa, essas Isso emendas... É... O fio é extremamente grosso, né? Eu estou percebendo... É, que você imagina a corrente... corrente que se passa é, ali... Embora você tenha uma conexão mecânica ali da junta, né? Que garante alguma coisa, você tem que ter uma continuidade elétrica. Sim. Que tem tá, que ser relativa à corrente de tração que passa entre os dois trilhos e entre as malhas das diferentes linhas também, né? A corrente de tração, ela, ela se esparrama, tá? E, e aí você, você tem lugares como no caso da linha B... Né, que seria a linha 8 e 9, que essas caixas é, são colocadas sob o bonde de pedância para dar uma garantia contra o O vandalismo é um caso muito sério né, na ferrovia.
0: Que que, o que que o vandalismo? Que, que que... Bom, eu vou, vou começar a contar os causos. Vai. Eu lembro que quando estávamos fazendo ali a, o CBTC da linha 8, a gente tinha as BTS que eram as caixas, como se fossem os bangalôs, né? só que eletrônicos. E aí eles recebiam um sinal de fibra ótica que passava, que ligava todos eles e tinha um anel de fibra ótica ligando é, por um caminho alternativo todos eles, caso acontecesse alguma coisa e rompesse a fibra, as informações chegassem pelo outro caminho. Né? E eu lembro que tinha uma... Logo que eu entrei, Aconteceu um evento que eles entregaram Um rolo de alguns quilômetros de fibra ótica Um rolo enorme com, com Acho que era 24 fibras 36 fibras Em, em, cada, em, em cada Pacote, cada condutor né? cada... E aí Deixaram isso daí Se eu não me engano foi, foi em Osasco mesmo né? na, 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 Ou Presidente Altino Deixaram esse rolo De madrugada Bom, Ninguém vai pegar Bom, Pegaram é. É. E, e o que é pior, né? Pegaram, levaram e quando descobriram que era fibra ótica e não cobre, meteram
1: o serrote e destruíram tudo. É, é grande <risos> grande parte dos, dos problemas da ferrovia da sinalização quando você ouve assim está é, interrompido um trecho. Muitas vezes pode ter tido um cabo desse de tração que foi roubado e interrompeu a é, e acaba energizando uma caixa dessas de elementos, botando fogo nelas, né? a descarga que tem e estraga equipamento muito caro e que demora muito tempo para resolver, né?
0: Não é. muito tempo atrás, questão de um mês de, de quando a gente está gravando esse programa aqui, teve um, um incidente na estação C do metrô. A gente não tem fotos aqui. E que apagou, a estação, apagou toda, toda a iluminação interna da estação, escadas rolantes, sistema de... de... Ventilação Internamente a gente descobriu Que foi tentativa de roubo o, o ladrão meteu o serrote Deu um curto Ele deixou Saiu correndo deu, E deixou a, a serra servindo como Prova né Como prova que derreteu E aí pegou fogo em todos os cabos é. Aí foi
1: bom é, dentro desse desse tempo de vida como ferroviário existem centenas de casos que a gente poderia dizer que ocorreram e que a ação rápida né, do pessoal de manutenção com todas as formas de tentar é, otimizar a, a operação e isso exige realmente mobilização né, acesso rápido uma boa comunicação Sim. e o tempo tem ajudado bastante, mas o movimento de trens nos dias atuais e de um tempo para cá realmente oprime bastante essa ação, né? porque o acesso à via, a segurança de quem vai trabalhar...
0: Isso eu queria, eu queria comentar até com você. Primeira vez que eu fui andar na via, eu saí de Presidente Altino e a gente foi em direção à a, a CEASA, se eu não me engano, fazer uma inspeção em... em... Em caixas de, de passagem, se eu não me engano, que tinham sido colocadas. Se, se eu não estou encanado. E eu, inexperiente, fiz todo o treinamento, tudo, e falavam assim, sempre de de um em um minuto fica olhando para trás porque você não escuta o trem passando. Eu falei, não é possível. Como assim? Não
1: tem, tem, O trem tá... é monstruoso. O trilho vibra. Como eu não vou, não vou... André, tem também um agravante, né? Porque quem trabalha com... Correção ou na própria manutenção, ele além de ter o tempo que o deixa mais sensível Sim. Na, na forma de ouvir o trem, muito no passado você tinha até escala, né? dava para você saber o horário do trem. Mas não, depois, hoje, com, com um intervalo é de três
0: minutos, isso não é dá, possível. Não como...
1: Além de que também você tem o sentido da linha que normalmente segue, embora seja bidirecional, você pode até. Ou a margem da via que você vai, vai circular. Mas não se esqueça que você está tirando uma falha. Você está trabalhando com a sua atenção também voltada para isso. Então, exige um, uma duplicação dessa atenção, porque esse estresse entre tirar o defeito, saber do que é, tomar informação, se e, comunicar. E se manter e vivo. Trem. Então, é. é uma coisa que deve e deveria ser muito valorizada. né? Mas e, tem muitos casos. Né?
0: E um, o trem... trem, um trem... Mas... Eu só ouvi que o trem estava chegando porque o condutor meteu a buzina e não foi na primeira buzinada que eu entendi que tinha um. um
1: Mas são, um tem, trem tem, tem muitas histórias, né? Eu te contei na pós-adolescência, como começo da vida ferroviária: ia trabalhar em Rio Grande da Serra. Né? Uma equipe lá, ah, vocês vão para cá, eu vou para cá. Sozinho, isso não se faz, né? Hoje. Não, não, absolutamente. Também não deveria se fazer naquele tempo, mas aí na experiência, começando a caminhar pela pela via, é, pela via auxiliar, evidente, né? Já tinha alguma cautela. Caiu uma neblina danada quando eu percebi, estava quase batendo de cara com o trem, parado. Ainda bem que estava parado, né? Bastou esse susto para multiplicar a, a sua forma de ter atenção, né? E muitos e muitos outros casos, né? Então, é... É raro, é muito raro um funcionário de sinalização fazer parte de um acidente, porque a pessoa é treinada e está lá para... o
0: treinamento é bem, bem ostensivo, bem é bem
1: é, intensivo. Tem... Né? Mas é, cada pessoa passa por um momento, pode ter alguma circunstância fora de controle, né? Entendeu? E Ou até mesmo já aconteceu de de algum elemento deixar vazar a energia num ponto que não devia ter alta tensão e ele acaba sofrendo com isso, né? mas enfim <risos> tem uma, uma história
0: de, de alta tensão que teve um um, um ser tá? mesmo, mesmo com todas as placas, com todos os avisos ele quis é, roubar o cobre da, da da rede aérea então de madrugada subiu no trem, isso foi na linha 5 quando a linha 5 ainda não estava em operação tava estava Quase para entrar em operação, então já estava tudo energizado, as coisas já estavam funcionando, mas ainda não estava, não estava funcionando, não estava operando. Né? O cara meteu a escada, subiu no trem e botou uma turquesa para para cortar. <risos> é. Pois é. E, e acredito que estava calor, ele devia estar tá provavelmente descalço.
1: <risos> mas o, o André. Samos... A, gente,
0: a gente achou ele pelo relógio
1: estão muitos casos, né? Agora um outro fator que é bastante complicado é esse vandalismo associado à invasão do, do, do trecho, né? Você quando está fazendo manutenção cruza com, pode cruzar com muita gente que é um indigente, é um marginal, até porque se usa o leito da ferrovia para o consumo de droga, etc. E isso mudou muito com o tempo, né? Eu me lembro lá nos primórdios que tínhamos um vagão de manutenção em Manoel Feio, e era muito comum, Manoel Feio é uma estação tá? é um, da, da, da linha 12, e nós caminhávamos, como sempre, caminhamos muito pela linha, né e, e era comum você ter ou cruzar com pessoas e, <risos> e acontecer situações, né como, por exemplo, você chegar num bangalô para abrir o bangalô, o cidadão estava lá, bêbado, né? Urinando na porta do Bangalore. Achando que era um mixtó. É. Oh, não faz isso aí. Oh, também a porta do banheiro está fechada, né? <risos> Enfim, mas muitas outras situações. E de risco, inclusive, né? De, de encontrar com marginais, etc. Mas hoje mudou bastante. Você tem mais suporte o, e comunicação. O, né? o John está fazendo uma perguntinha aqui. Por que o trem
0: para quando tá chovendo? Ou parava, uhum. né? Eu trabalhava em Mauá e
1: sofria bastante com isso. É, tem uma outra história que vem da história de São Paulo, né? Quando você pega a Tamanduatei e, e Essa o Pinheiros tem, tem também. Lapa. É, esse é uma cabine, esse é um bangalô, né? é, que possivelmente é também é, é, é a, linha, a entrada da luz. Dá é, para perceber tudo. que parecem mais bangalôs nem né? houses, porque... Foram se mudando sistemas, né? Isso é para ah, é a ponte ali ó, são cabines daquele controle local.
0: Essa ponte treliçada aí não é? Ah, é interessante. Não é, não, é, não, é, não é nova, né? É
1: interessante é, que o cabo que se usava para fazer a, o movimento do Locobreque, é. ele depois quando era substituído, ele era usado como cerca. Né? Tem ah. algumas fotos aí na frente, é uma pena que. Temos tanto tempo para passar. Pegar assim, o alambrado né? e... É, essa aqui era uma alavanca, né? de Está lá no museu. ok
0: Então, você puxava essa essa parte de fora para destravar ela. É, e... e
1: tinha um, uma bobina, né? Então, o primeiro movimento dessa alavanca, ele avaliava os circuitos elétricos do, do, do conjunto ao qual permitia ele a continuar ah. ou não. E o segundo, a, pegava situações externas, passando por relés que dava uma permissão para ele concluir o movimento. Isso no, eletro, é, no, no na cabine elétrica. né? O eletromecânico já tinha um sistema... Essas é, são caixas, né? algumas com distribuição de energia, outras dos elementos... É, Esse contidos, já é né?
0: moderno, porque tem
1: a cerquinha de plástico é, mas... laranja atrás. <risos> então... Não, estava tendo uma remodelação da linha. aí. Inclusive, você vê aqueles relés G4 de via, estão por aí. Mas... É imaginar como o que aconteceu na, na, no braço e Tatuapé, você colocou um sistema de, chamado cabine de rotas, você tinha centenas e centenas de relés, ah, assim como esses relés não vitais, e que se comandam pátios, como você está vendo na ilustração aí, e precisam ser funcionais através de circuitos elétricos. E exige uma análise de uma falha, em situação de falha, de todo o sequenciamento desses elementos. E, muitas vezes, alguns relés, eles funcionam também com é, temporização dele mesmo. Né? Depois, é, a, a fase na ferrovia, como aconteceu na, na FEPASA, que você tinha um centro de controle, isso aqui é uma passagem em nível, que foi adaptado lá para o presidente Altino, depois o CCO mudou para para o BRAS, assim como o CCO da Luz também mudou para o BRAS. Então, essa convergência... De, de operação das diferentes linhas, essa unificação exigiu nova tecnologia, né como o caso de transmissão por fibra ótica, né? de, de, e aquela figura que citamos lá da Lapa, que falava número de vezes que o controlador fazia, o sistema faz isso hoje as milhares Sim. de vezes, por, né? centenas de vezes por segundo, e milhares muitas vezes, num, numa dinâmica que continua garando. Garantindo, né? Confiabilidade. A, a diferença hoje, então, basicamente não é a segurança, mas é
0: a quantidade de trens que você consegue agora colocar na via com a mesma segurança.
1: É, exatamente. Agora, podemos abrir um parênteses aqui para discussão, né? Que quando você... Existem comprovações de que um equipamento mecânico para a ferrovia em sinalização, ele foi feito para durar 50 anos. 50, e, e se, 50 anos? Ou, ou se prova até mais que isso. né? É, quando você parte para equipamentos elétricos, é, essa essa escala de cai, e quando você parte para equipamentos eletrônicos, cai mais ainda.
0: E agora que você parte para informatizados?
1: Então? Exatamente. É Agora, tem uma relação entre a ação humana em cada um deles. Né? Você, a automação cada vez mais tira a ação humana. Uhum. Mas você perde naturalmente na, na reposição desses equipamentos, porque o ciclo de vida é muito menor. E o domínio da tecnologia também vai exigir mais. Então, como disse, você pega uma grande colcha de retalhos hoje, que é os sistemas de sinalização na, nas ferrovias da CPTM, vão mostrar que com o tempo. É, tem que haver investimentos, tem que haver treinamento, tem que haver um acompanhamento de, não diria nacionalização, mas unificação, né? Porque é, equipamentos de base lá ainda da Westinghouse, da GS, da Cobrasma, mas o sistema de controle vem com equipamentos da Bombardier, que estão num trecho entre Brás e, e Luz, equipamentos da Ansaldo, equipamentos da Siemens, CBTC que entrou e não entrou...
0: É, o, o CBTC <risos> funciona, no final dos contas?
1: Funciona, tem que funcionar, né? Não pergunta... <risos> Bom, mas vamos mudar de assunto.
0: Entendi, <risos> ok. É,
1: é porque a gente, nós falamos de elementos, Sim. mas a gente tem que ter ideia de que tudo isso, pela intensidade de trens, você tem que é, imaginar um bloco entre estações, um bloco de circuito de via, vários circuitos Sim. de via entre estações... Certo? E, muitas vezes, o perfil do próprio projeto dessa ferrovia, que tem uma rampa, como se você pegar o trecho de Perus, Jaraguá, etc., ou curvas, etc., que não dão ao mesmo a condição de movimento de carga com... com chuva, com, né? Com chuva e com subúrbio. Quando perguntou por que que para, os rios que tinham a sua várzea deixaram de ter, como era o caso do Tamanduati, né? Caso do Tietê do Pinheiros etc então ou mesmo toda aquela invasão que há na várzea do Tietê junto à linha leste que traz tanto nas torres dos moradores era uma várzea do rio o rio se despejava ali quando serviço se dava uma chuva grande. Tudo bem, né? Se você pegar, pegar o Parque Dom Pedro, era uma joia, né? O Parque Dom Pedro como parque. Não, mas vamos. Eu não
0: conheci o Parque Dom Pedro. É, Dom
1: Pedro. Vamos fazer com que o, imo, o ramo imobiliário ganhe com isso. E aí o que acontece? É, vamos canalizar o tamanho tá, do ATI. Aí tem essas enchentes que duram decênios aí, né? Tem, Sim. E com. com é. É, com resultados drásticos para a população. Então, é, é muito complicado, né?
0: Imaginar. Eu vi uma das, dessas chuvas que eu, foi, foi na linha 8, em, algum, em alguma estação da linha 8, que choveu tanto que a água invadiu... Existe um desnível grande entre o trilho e a plataforma, né? Porque o trem ele é alto. Né? A, a, plataforma passou, a água subiu e passou da plataforma.
1: É, então, tem, ali tem. não tem como circular treino. Né? Tem, tem histórias, jeito. né? Muitas histórias, você vê o nível da estação Toma do ATI, né? Ainda foi feita atualmente bem mais elevada porque não tem jeito. Aconteceu também no Brasil. Olha as plantas aí sendo vistas pelo celestino. E a, o armário de plantas lá no fundo, o técnico em sinalização tinha que dominar tudo isso.
0: E acho que não, não era muito prático levar essas plantas para o campo. Né?
1: Então, como disse, as centenas de relés que você tem, nomenclaturas e posições e um circuito que tem que ter analisado. Então, o, o funcionário de, de, de sinalização, especialmente do oficente de controle ou mesmo dos bangalôs, uma fiação com muito extensa, né? com, com muitas identidades. Então, é, é louvável imaginar as pessoas, as pessoas, os profissionais que estão arduamente trabalham para fazer funcionar, né?
0: É, e, 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 e não dá para falar que não funciona, né? Tá Todo mundo é.
1: todo mundo que mora em São Paulo, com certeza, já andou. Então, o treinamento é algo realmente importante, né? Hoje Sim. hoje você tem uma uma forma de ver diferente de que 30 anos atrás, é que as pessoas é, precisam é, continuar como ferroviários, né? como esses elementos que estão aí na, na beira da linha, né, estão do lado do trem que está passando. E se vier um trem do outro lado, nesse momento, nesse momento, não pois vai perceber,
0: é. não vai ver. E eles estão
1: todos olhando para o mesmo lado, inclusive. É. Entendeu? <risos> então, essa é o dia a dia de quem. Mas hoje existe programação, existe. É, o trecho de via,
0: enquanto você tiver. Rádio. Teoria,
1: ele fica, fica é. indisponível, né? Exatamente. Então, são coisas muito, é, às vezes estão Atrás das cortinas, né? E quem está no trem só está sabendo que ele está atrasando, né? Aliás, quando se diz, ó... Estamos aguardando sinalização. É um tema... Ah, esse é o planejamento de, de operação né, de um trem que vai e volta. Tá? É a escala da na relação espaço-tempo aí. Quando você escuta... É,
0: é difícil de, de enxergar para mim isso.
1: É, você tem um prefixo, tá? Ele Que chegou, é o três é, é, o 139, 141, 143 e tal ele chega com um prefixo e vai para o outro passando por esses esses locais. Então, quando você ouve a expressão o trem está parado, aguardando sinalização, dá graças a Deus, né? Porque está seguro, <risos> Sim, né?
0: Ele está seguro. Certo?
1: E quando você ouve uma notícia, ou, em algum lugar, mesmo fora do país, <risos> o trem bateu por problema de sinalização, fatalmente você vai ver que tem uma ação humana,
0: né? Que ela é tão bem pensada que é.
1: Então nós tínhamos o, o CTC, o ATS, que é o Automatic Train Stop, o ATC, Automatic tem Control, o ATO, o tem Operation. São, são um conjunto de, de sistemas que são é, projetados para que haja maior utilização de um fluxo, frenagem, é, parada, automação e etc. Então são, são muitas coisas que a tecnologia tem ajudado bastante né? e continua se aprimorando, como é o caso do CBTC, certo? em que se deixou de ter aquele bloco fixo que seria o limitante do circuito de via e passou a haver uma comunicação de rádio entre o elemento trem. então Assim como o próprio ATC, né? uhum. você tem um equipamento de bordo que corresponde à identidade dos blocos à frente, através de pulsos elétricos que são colocados sobre o trilho. Aí tem uma. Eu busquei essa foto na década de 60, se não me engano, de um bude que caiu na Roma Uá. Olha o estrago.
0: Olha o estrago. Eu, eu lembro de ter visto essa foto.
1: Então, você imaginar o que, que significa um pantógrafo enroscar numa... Uma... Como é que você tira o trem daí, uma hora dessa? Agora? Ah, você tem um guindaste aí, monstruoso, que vai pegá-lo. E botar na via de novo? É. Agora, imagine o que, que é o estrago de um pantógrafo. Que, pantógrafo. Que, que Explicar para enrosca... o pessoal o que, que é um pantógrafo. É uma conexão, assim como a gente pode ter aqui, né no, no fio trolley, do trem, em que a energia passa os motores através é o, dessa conexão
0: é aquele, aquilo que sobe em cima do, é. do, do, do trem né, é. que, né?
1: então é, realmente se não tiver existe, ele vai se desliz, deslizando para não, não gastar no único lugar, né? Uhum. Existe também... Um, ah, é? é, ele, é
0: a, a, as fitas, né? É, um zigue-zague. Os fios em cima são então, um pouco Então, se você tiver
1: a via, porque você pode ter num, num eixo baixo um pequeno movimento e na parte superior um movimento muito maior. Claro. Então, se você não tiver a via muito bem... Nivelada. E também ajuste próprio. E também é, dilatação. Hoje você tem compensação... É, automática, né, com contrapeso. Então, existe uma mudança de tecnologia. Assim como o arrasto, né. Você vê o que que o TGV faz para poder manter naquela velocidade.
0: O TGV não é terceiro trilho?
1: Não. o TGV, TGV é, não é pantógrafo. Pantógrafo, é não. Juro que um não. em muitos é lugares o potencial é diferente um do outro. Então, o sinal de bordo que ele recebe, assim como a gente tem é, diferentes códigos de via aqui aplicados. Na, 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 nas linhas da CPTM no metrô é outra forma de identificar mas a ideia é sempre essa dar uma ideia de como estão os blocos tá ideia não né falar realmente como estão os blocos na frente pelo pelos pulsações que são enviadas pela via para a via no circuito de via captadas por uma antena é, próxima ali ao rodeiro central, em, na frente, frontal né poxa vida tem
0: bastante coisa <risos> É, duas coisas que eu queria a gente a gente ainda tem um tem um tempinho é, conta para mim como é que funcionava porque a, a o, o trem da Serra do Mar né o, é. a ferrovia Santos Jundiaí na subida da serra
1: Pri, primeiro você tinha o Serra Break né que era um trem é, que era trazido para cima através da tração é, de um motor que puxava esse trem. A segunda, do Locobrec... Então, Loco
0: não tava no, 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 é... no trem? Porque... Ah, claro, porque ele não ia patinar não. com a... Com...
1: Depois, com o local break, que era usado também nas masno... mas, 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 mas... manobras, né você tinha diferentes patamares em que esse trem... esse, esse... Aliás, tem até foto dele aí, na, na, no Pátio da Luz tem um Locobrec, um, no Museu do imigrante também. Aliás, um convite aí para todos aqueles que interessam por ferrovia... Dois lugares essenciais, tem mais, né? Mas um Museu de Imigrante. você vê muita coisa da ferrovia, Paraná-Piacaba tem um museu, e falando desse sistema do locobreck você imagina é, essa locomotiva pegava um cabo chamado Cabo Sem Fim, né? Que era de duas polegadas e meia de aço. É, duas polegadas e meia. É, é, é exatamente. E ele corria... Todo, esse é o Locobreque, se puder colocar Pena aí. Que eu acho que era uma locomotiva tá, que... A foto está muito pequena, infelizmente. Pequena, é, mas tem mais por aí. É, ele ficava preso a essa pequena máquina, mas uma grande máquina, ele... É, uma grande máquina tracionava esse cabo. Era chamada... É a máquina fixa. No que acabou, você pode ver uma delas. É um motorzão que... Era um pistão enorme que, que rodava essas polias de quatro, cinco metros de altura, para falar de uma maneira generalizada, mas tinham diferentes tamanhos com funções diferentes, ele ia e voltava em cinco patamares. E havia um sincronismo desses, desse movimento em todos os patamares com sinalização. Não sei se ele consegue mostrar essa máquina fixa aí, tem até, olha, essa aí é já é o retorno desse cabo, o cabo está aí do lado, essa é a máquina fixa você puder passar mais uma, eu acho um item curioso que tem, era a comunicação que existia entre esse operador, olha, lá no cantinho superior, tinha o um cara ficava sentado, é, e talvez, acho que tem mais uma, que mostra um pouco melhor essa operação. Ele tem um tubo ali que ele dava um sopro, era a comunicação. Era o rádio. Esse aí é o estado dele, quase atual, não? são como eram vários patamares, totalmente abandonado, imagina, o que é fazer ah, a instalação disso? Você
0: imagina a potência. Isso era, é. era, era, era um motores elétricos já?
1: Não, ah, era não, vapor. vapor. Você tinha um boiler lá que alimentava esse pistão. Potente... Tá?
0: Que, que pressão. Pois é, já ferrado, tem, tem uma é. foto
1: por aí que mostra um deles explodido. É uma coisa absurda. Tá? Esse é na luz, ó com o Júlio Prestes lá atrás. Uhum. É, então, ela ele esse Tenaz pegava esse cabo, é, esse... Esse tenaz da locomotiva que do break, pegava esse cabo que por essa máquina fixa totalmente sincronizado com os todos os patamares e mecanismos dessas cabines com sinalização e até tinha um sistema de, 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 de emergência caso sinalização tivesse... de sopro né? é... <risos> e também olha essa é do primeiro a primeiro serra Breck tá tem um, é uma outra forma que inclusive esse disco que tem aí tá associado à frenagem dele né é uma engenharia absurda para a época né entendi e funcionava 24 horas por dia o tubo é aquele lá de cima então havia uma sinalização em cada uma dessas cabines na parte superior entre todas elas e não sincronismo para funcionar 24 horas por dia
0: e, e um trem um trem era amarrado no outro inclusive nesse, era...
1: não nesse caso não. nesse caso era ah, ah, esses, essas rodanas que tinham todo o cabo percorrendo é, era é, era um movimento entre duas linhas que se, se tornavam única. Isso,
0: isso eram eram residências elas? Residências. Conto uma
1: historinha para você daqui a pouco disso, mas é o seguinte, ela levou uma compensação de peso, né? Entre um, um vagão que subia e o outro que descia. Tanto você que a
0: subir, né? É,
1: como você descia com carga, muitas vezes você subia com vagões cheios d'água. Poder ah,
0: ter... porque na época o Brasil era exportador, não era importador, né?
1: Pois é. E, a, e essa vila de ferroviários, paraná foi a primeira... É, paraná é lugar onde se vê o mar, né? Na língua original do né? E aí, esses funcionários, eles tinham uma graduação. Né? Imagina o cara num, num ambiente totalmente... Ó, essa é a emenda de um cabo. Famosa essa foto. É... Ele, 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 subia, ele vivia debaixo, do lado desse vapor o tempo todo. Então morria muita gente, né, por pneumonia e eram realmente pessoas assim de briosas, né. É, é, então a sinalização para isso também acontecia, né. E o funcionário ele ia subindo de, de maquinista, etc, até trabalhar nas oficinas em Paranapiacaba que tinha uma vila, aí tá a Itaguatá Funda, né. É, uma vila que era planejada e com saneamento, inclusive é, tem muita coisa ligada à história do futebol associada a Paranapiacaba, né?
0: É aí tá, tava, tava tava tentando chegar aí.
1: É, Charles Miller, né? Que praça aqui no Pacaembu? Sim. Era um, um ferroviário, filho de um ferroviário e... E, e foi quem ensinou o brasileiro a jogar bola. Né? É, pois é, quando se jogava bola, né, direito. <risos> bom mas enfim é, tem lá um, uma, um clube né lira serrano em paranapiacaba e meu pai dizia que eles iam jogar futebol paranapiacaba e havia ocasiões que você não conseguia enxergar bola né tanta neblina mas a, a vida é social Mar, né? a vida social era plena né aí está uma cabine paranapiacaba era plena nesse local porque se dava ocupação para todos e até tem Cara, me fugiu o nome do filme eu vou depois eu lembro e passo para você que é, aquele senhor Brasil participa etc que conta na verdade um romance de assassinatos que ocorreram lá porque as pessoas não tinham o que fazer né então é, associava a prostituição etc e violência porque é, alguns deles viviam aglomerados né e outros tinham tinham as suas casas as suas casas né? e até o Mas... famoso Castelinho né sugiro uma, uma visita guiada em Paranapiacaba são fotos interessantes que a prefeitura de Santo André é, tem hoje a, o domínio sobre a região pertence a Santo André e muita ah, coisa está é. sendo revitalizada, é um excelente lugar para se fazer um passeio tá quando, quando possível né
0: é hoje em dia eu não sei mais dá para
1: ir de carro, dá para ir de trem até Rio Grande da Serra, depois tomar um ônibus para lá tem é, tem... E, infelizmente, você vê muita coisa que, que o tempo está levando embora, é, né? É,
0: o brasileiro é ruim de conservação, é. isso é isso é verdade.
1: Pois é. Então, por exemplo, esse aí era o Cometa Estrela, eram um trem que, quando corriam na, na década de 50, o, o, o inspetor passava o seu lencinho branco no, nos manetes lá e não podia estar sujo, né? <risos> Entendeu? Está então, aí tá aí. que virou, né? É.
0: Tem uma pergunta do André Santiago para o senhor. Olá, amigos. Como era feito as comunicações dos trens com a Central e que tipo de equipamentos eram usados nas nessas operações naquela época?
1: Eu acredito que ele... É... Trem. É, é quando, por exemplo, você teve um sinal. Por exemplo, via Leste. né? Você tinha um problema no trem, ele parava no sinal, o maquinista descia, havia ali um telefone que era ligado a uma linha de comunicação. É, em algumas oportunidades, tinha uma chamada linha de seletivo, que correspondia a cada uma das linhas, no caso, tronco ou variante, uhum. correspondente a essa comunicação. No caso da... Esse é o que é o de bloqueio. No caso do Pátio da Luz, por exemplo, você tinha uns... É, era um sistema muito interessante, uma chamada, né? Você apertava um botão, falava, dava um sinal no, no centro de controle,
0: mas com o trem parado, Com o né? trem
1: parado, sempre parado, né? Depois que veio o sistema de rádio, etc, né? E, e há casos uh, fora daqui que também se usava... O cara vinha com... Onde parasse o trem, ele tinha um, uma haste, né? Um, que ele colocava sobre essa linha de seletivo e falava de onde ele estava com o centro de controle.
0: Poxa... Mas eu acho que ele está falando da época do, do, desse trem da Santo Jundiaí.
1: É, então, é, é, nos bangalôs, você tem uh, um telefone ligado à mesma linha de alimentação. Então, quando ele para nesse bangalô, ele vai lá numa caixinha preta, ele tem uma chave específica, abre o cadeado, pega o telefone, e ao pegar o telefone e chamar, ele sensibilizava a, a, a chamada de centro tinha um chamado call detector o telefone vermelho né né quando o cara assobiava, isso especialmente para manutenção né ele assobiava esse ruído dele a intensidade desse ruído a válvula o sistema detectava detectava o... uma, um, um problema e era interessante porque quando a, a, tinha uma baixa isolação no cabo <risos> aparecia o ruído quando ninguém chamava né então <risos>
0: E, e acredito que com esse monte de neblina, esse clima úmido da Serra é. do Mar, a coisa não devia ser tão incomum. Assim. Pois é.
1: Então, você tem essa maravilha que é a arquitetura da Estação da Luz, né? Uhum. que está aí é, relatada em história. Eu até já tive a chance de é, conhecer bastante né, alguma coisa da estação. Já tive a oportunidade de subir na torre, de ver, ouvir, ver o sino tocando chegar no ponto final, assim como também da Júlio Prestes, conhecer o mecanismo do relógio, tanto das duas, é muito interessante. Tem, assim como a, a, a antiga estação da Fepasa, que é onde é a extensão da Pinacoteca, junto à estação Júlio Prestes, né? você tem aqui a antiga estação da, da Fepasa antes de ser construída em 1939, a Júlio Prestes, que também dá para fazer uma visita monitorada, muito interessante.
0: Com... Júlio Prestes,
1: né? É, você consegue tanto ir na Sala São Paulo, como conhecer alguns aspectos da estação. O André está respondendo aqui. Obrigado mesmo por
0: sanar a minha dúvida. Eu tinha um ferrorama, por isso a dúvida. <risos> pois
1: é. Mas o ferrorama é, 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 havia lá, na, tanto na Pirituba, na CBI, um engenheiro que deixou uma linha de lá que nós otimizamos. Ficou, foi muito interessante, muito gratificante você ver. É gostoso, né? É, sim. Sabe que o Brasil você tem pessoal apaixonado por carro, mas por trem precisa ter uma educação ferroviária, né? Em alguns lugares... Precisa. Sim, Em alguns lugares da, da, da Europa você vê e etc, etc, de fabricantes de é, unidades de ferromodelismo que são fantásticos, né? Então o pessoal gosta mesmo. E aqui cria-se uma imagem muito negativa porque o, o transporte é deficiente. E, né?
0: e a imprensa ajuda um pouco a piorar Também. a história, né?
1: Mas quem quem como ferroviário vive essa dinâmica de fazer funcionar, acaba se apaixonando, né? Sim. E, e, e se, esse, se na educação que vem lá desde a escola a ferroviária, aliás, é uma certa frustração porque havia um a possibilidade de um projeto, de havia uma escola mais ampla, ferroviária.
0: Eu lembro que, que iam fazer. É, eu não sei se foi o
1: que uma faculdade. Senai, Senai. havia um, Senai. um compromisso do pessoal da Alemanha, mas, infelizmente, a gente acaba saindo né, na, da, da, do aí. E a última coisa que eu me apliquei foi na instalação do, do, do VLT do Rio de Janeiro, já fora da, da ferrovia conta para
0: mim uma coisa tem tem você como ferroviário né com, com sangue sangue de limária de trilho limária de ferro no, nas veias O é, que que você acha de metroviário? olha
1: é... É falar de metroviário existe, existe essa rixa de verdade não é não é como não existe entre brasileiros e argentinos né ah, tá, entendi, claro. Claro, né? Não, mas é, é, é o seguinte, quando todos estão imbuídos de um mesmo objetivo, isso acaba. Quando você é alimentado por diferenças, né? Ah, porque um ganha tanto, o outro faz isso, ou tem suporte, e o outro não tem, começa a ver uma diferenciação. Mas, na minha opinião, quando eu é, tive a oportunidade de trabalhar com muita gente que veio do metrô, sem problema nenhum. Mas que a gente fica assim, poxa, se eu tivesse as condições que eles têm, não tinham, né?
0: <risos> é, o metrô hoje também não está tá é. mais com essa bola toda. Então, né? era,
1: é como você falasse assim, você gostaria de ser o um partinho feio? Não. Não, então é... Não sei se respondi a sua pergunta, né? Respondei. É, o problema é que tá, muitas vezes o ferroviário era visto como, né?
0: Não, mas tem tem coisas que eu acho que a gente precisa deixar claro, que... Você não tem uma série de problemas no metrô que o deixam mais eficiente que você tem numa ferrovia. Você não tem passagem de nível, que para explicar é uma rua passando no meio dos trilhos. Você não tem. É, tem roubo de cabos? Tem, mas. É, para um, um vândalo entrar dentro de um túnel de metrô é muito mais complicado do que ele pular ou passar por uma cancela de uma passagem de nível.
1: É, eu diria para você o seguinte, André, quando você aprende a trabalhar na diversidade, você cria uma casca, né? Sim. Entende? Quando você só tem instrução para fazer só de um jeito, o brasileiro é muito criativo, né? e o ferroviário também é. Então, você vê, por exemplo, como, como se coloca um trem na via quando tem um descarrilhamento, tem gente ali que é fantástica. Quando você vê é, um, um pessoal trabalhando é, num, num tende de lastro, fazendo toda a instalação de uma rede de, de, é, de contato, fantástico, de via permanente. Um cara carregando, você olha o fulano lá, é humildinho, mas ele consegue colocar um dormente né? de uma maneira tão dinâmica, tão rápida. Né? E, nesses anos todos, eu vi muita coisa de fixação de, de trilho, que é foi desde os pregos né até o, o telefone e uma é, um, um lastro que é compensado por vibração etc e tal não é bem o meu campo mas você vê um progresso também assim como a sinalização né e acontece Sim. ainda a gente só tem que mas, ter... aliás, o,
0: o Cbtc que em teoria era o mais moderno já está ficando velho né é. já está
1: sendo substituído aí em tem, alguns lugares do mundo tem coisas que você não acredita que está sendo feita né <risos> quando você tem tanto fibra ótica com outros sistemas aí adaptados ao, ao controle. Mas nunca é, deixando de pensar em segurança, né? o 4, etc. Eu acho que é uma, uma coisa legal a gente pontuar é que
0: é, a, a aviação tem muito a ver com a ferrovia e vice-versa, né? É,
1: Redundância, né?
0: A, o conceito de falha segura, de resiliência do material, de redundância, é, de de você ter sempre a sempre a segurança operacional em, em, um, em um patamar muito acima daquilo que é, que seria necessário ah, toda a parte de como eu posso dizer de de projetos que você projeta em cima de conceitos que são são superiores são, superi são como é que eu diria é, com, com um coeficiente de falha muito maior do que muito menor do que o que seria necessário e assim por diante e, e acho que uma uma coisa acaba copiando a outra né o e eu falei 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 e eu não falei o que eu queria falar o André Santiago está agradecendo aqui a a sua a, a, as suas, suas respostas e está falando aqui qual na sua visão de hoje é a relação das novas tecnologias e, e vem do descaso com as nossas linhas viárias
1: é <risos> se, se, se você se você pensar o, o seguinte é, a gente tem que pensar mais que quatro anos né tem, tem. Não, tem é, é, que, é, que é um período de um período de um, de, um, de um governante ou daquilo que se planeja é, muita coisa já foi feita, muito investimento foi feito e mudou bastante. Se você pensar que você tinha um trem que vinha de Jundiaí até Paranapiacaba é, por dia... Assim, ah, eu vou pegar o trem da 6,40 em Pirituba. Não tem mais isso, né? Você chegou, perdeu um, tem outro. Então, é, precisa haver é, essa, essa concessão, porque muitas vezes há, são diferentes processos, né, diferentes formas de se encarar a ferrovia. E o dinamismo está muito presente. Então, quando você fala em nova tecnologia, então é muito relativo. né? Se você dominar essa tecnologia, se você tiver é, sobressalentes né, para poder suportar ela dentro de um tempo de planejamento, sem problema. Agora, saber se isso acontece... É, é sacrificante você imaginar um cara que vai lá trocar... Para começar, ele está talvez trocando uma placa ou uma coisa e, e ele sabe o que ele está fazendo? Por que ele está fazendo? E eu, como é que vai ser a manutenção? O olho é só está
0: vou... trocando aquela placa o que tem indicação de que ela está com falha. né?
1: Pois é. Entende? Assim como você, a gente falou de intertravamento que leva a uma lógica, ele seria capaz, de numa boleana, entender essa mesma lógica, né? como entenderia na, na parte mecânica. Então, quando há uma reserva de mercado e diz eu produzo um CBTC e é assim... Como é que você domina isso, né?
0: Então, e se der falha, e se, a, e se a empresa não existir mais daqui a 3, 4 anos, que é, é, pode acontecer, né? Sim.
1: Não, nós tivemos exemplo de, de equipamento que foi comprado, é, demorou tanto para chegar, que depois não tinha dinheiro para instalar, como foi o caso de próprio ATC em composições na minha leste, lá levou mais de 10 anos para ser instalado, porque hora vandalizaram o transformador o não tinha equipamento de bordo, não sei o quê, depois foi desatualizado e precisava atualizar, e a frota era outra, e assim vai, né? Mas o equipamento de via sempre é robusto, né? Como você viu aí, o problema agora é controle, é sobreposição de camadas, né? De supervisão e controle, etc. Que precisa se questionar de é Engraçado,
0: onde... é que... Eu concordo. Hoje você tem um volume de, de transporte, você espremeu tanto que agora está quase dando congestionamento na via, né? É, eu peguei isso quando eu comecei a andar de trem. O intervalo entre os trens de Osasco para ir para para Barra Funda era de cerca de 15 minutos. Isso não faz faz 20 anos. Hoje se se deu quatro cinco minutos eu já estou preocupado porque tem alguma coisa errada é.
1: acontecer. você não pega mais um tempo <risos> horário né agora eu estava me lembrando de uma, uma coisa que eu citei para você que era bastante curiosa é uh. no pátio da luz chamado é, é a luz ali entre Paris e Notman era chamada de NX né aí NX por que NX por, por que NX né não é NX é NX porque lá é, no... alguém chamou NX porque né? tem um, um conjunto de travessões uhum travessões são AMVs cruzados no lado inferior, que é igual a um X. Então, é por isso que é um NX. Ah, e tem uma outra, uma outra travessão única do lado superior que parece um N. Essa era a explicação. Aí, depois, pesquisando, olhando, depois de muitos anos, aí, que cê, por nomenclatura, viu que o, o N era de entrance, de entrada, e o X é de exit. Es, es, o X.
0: Então é entrada e saída. Entrada e de...
1: saída. Como eu disse, era uma estação de entrada e saída. Só. Mas se você pegar um controlador e perguntar, é capaz que ele continue com essa mesma coisa, que foi o que passaram para ele. né Claro.
0: E conta para mim a história do... do fumante que se perdeu com base no sinal.
1: Ah. <risos> a gente conta o, o milagre, mas não conta o santo, né? Pois é. Não, era assim, sabe porque ferroviário é sempre muito engraçado, né? E havia um, uma pessoa que trabalhava conosco que ele dava risada dos erros dele mesmo. E então, então, nós tínhamos sempre uma bolsa de ferramentas, cada pessoa tinha uma bolsa de ferramentas. E ele estava fazendo uma inspeção, podia fazer sozinho naquela época, né? Não devia, mas podia. E ele foi acender um cigarro na via andando para o lado leste. Mas estava ventando e ele não conseguiu acender, né? botou, botou a mala no chão. Tentou acender, não deu. Virou pro lado oeste, acendeu, pegou a mala e foi pro lado oeste. E se perdeu. <risos> e, e aí? Não, ele contava e dava risada. Pô, como não cheguei onde eu queria, tava aconteceu isso e eu fria. dei tanto, tanto eu dei, não cheguei onde precisava, né? Mas enfim, são muitas histórias. E né? e tem história de assombração na ferrovia? É, a gente até comentou que, que tinha gente que... se ouvia falar que ele tinha medo, né? Já era medroso. E, e à noite, todo burro é pardo, né? É. E você cair numa ferrovia, numa linha à noite, não é iluminado. Uhum. Então, você precisa tomar muito cuidado ao caminhar na linha, não tropeçar em alguma coisa, em um, uhum. algum marco, alguma coisa assim. E, e, e havia lá um cabineiro muito... É, perspicaz né? ele sabia que tinha alguma coisa com defeito, que vinha a Engenheiro São Paulo, isso. É o famoso... Ele botava uma capa preta, ah, que era... Que era o, o,
0: o, o capa de chuva?
1: capa de chuva, e, e, e ficava sondando ou fazendo algum barulho perto do, da pessoa que estava tirando a falha. <risos> e ele pensava que era uma assombração. E depois, essa história se propagou,
0: né? Tá certo. O André aqui está fazendo outro comentário. Locomotivas importadas têm por obrigação ter assistência técnica feita no Brasil ou tem que vir o técnico de outro país? Oh, é, é, isso até... vai depender da concessão,
1: né? É, você sabe que a gente está assim, um passo atrás, né? Como sempre. Mas o RTMS lá, que é o European Ryan System lá, começou a já tá em andamento em se unificar o equipamento de bordo. Então, passa de um país para o outro... Vale um a nosso...
0: pena porque é ferrovia, né? a ferrovia na Europa é, é
1: prática... a Europa é quase um país né é. hoje em dia. Então, a, a, a transferência não não era mais necessária porque estava se unificando os processos. Assim como o próprio ATC né, já se tem um padrão de, de codificação, então você pode ter equipamentos diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se na compra você especificar isso, é como comprar um trem, realmente é complicado, né porque você tem que desde a bitola o até tem que ser
0: compatível, né?
1: ar-condicionado até rampa, etc frenagem, então tem muitas características no, 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 no planejamento e na especificação que vão determinar isso, se não for bem feito, dá problema mesmo. Alguém me mandou
0: e foi hoje, uma historinha que eu não sei né? não, não conversei com você antes sobre isso sobre a, bit, sobre a bitola dos, dos trilhos porque em um dado momento na exploração na, na no lançamento do ônibus espacial ah conhece <risos> a história conhece conhece que a é, o, não, não é, é alguém foi questionar a largura dos fogos. por que que se fez três foguetes Sim. três boosters ao invés de um só é, não,
1: ah é... por causa da largura dos trilhos não não então a história começa o seguinte quando se tinha um caminho é. feito pelas carroças ele tinha a ver com a largura do do traseiro do, do, dos cavalos, né? cavalos. Então, eu espaço num né, jugo entre dois cavalos, defini ali onde a roda está, né? o caminho que o cavalo. Então, se aproveitou isso para se fazer o caminho do trem, que era a bitola de 1,45m, alguma coisa. né. E aí, naturalmente, o, o túnel também foi feito com essa característica né, é, de altura e de largura. E aí, lá nos Estados Unidos, no que dá acesso ao cabo canaveral, a ferrovia que leva o tubo do, da nave espacial vai passar naquele túnel, que precisa ter aquele tamanho por causa do túnel que é por causa da largura do cavalo. Os
0: bobos dos cavalos, é.
1: <risos> dos traseiros dos cavalos. É uma coisa tão moderna tem a ver com uma coisa tão passada. Né? Essa é a história. Bom, me conta aí os livros que você
0: trouxe, interessantes, que você não mostrou
1: ainda. Tem uma, também uma... Bom, tem, tem esse sobre a história da Sorocabana. Sorocabana
0: é uma das suas... Das suas não, você passou pela... Santa não, Santa, é acho, pela, a rede, a
1: CBTU, rede. a CPTM que nos levou a conhecer um pouco mais as linhas 8 e 9, né?
0: É que, no final, a CPTM ela é um agregado das outras é. outras companhias ferroviárias, tem, né? Tem uma
1: curiosidade, até tá nessa foto da desse outro, desse outro compêndio que fala sobre os 100 anos da luz... Você já viu o quê? Até não sei se é verdadeira aquela história do número 4 em algarismo romano, né? Que, que é diferente o 4, 4 da, 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 do relógio. Eu juro que eu nunca reparei. Pois é, ele tem quatro traços, não é o V menos... Não no, é v, no, o no I, I, o V, né? Não é, não, é quatro. Porque você sabe que existem os, nos meridianos lá a relação de marcação de horário. Até se você pegar um, um lugar tão, tão extenso como é nos Estados Unidos você ficava complicado um trem sair de um lugar num horário chegar no outro, né? Sim. E normalmente aquele que estava anotando o percurso do, do trem e o horário que chegava e saía ele olhava para um relógio, mas olhava através de um espelho, né? E esse esse traço e o V poderia aparecer um 6, né?
0: Ah, então tem, ou seja, tem a ver então com a operação americana. É. Provavelmente os ingleses devem ter feito... Na... É, e
1: aí, essas histórias de sinalização têm muito a ver com... com, com é, até na, nas manobras que se faz movimento com os braços, é, os, os elementos de sinalização têm a ver com com o posicionamento do que seria o braço, né? Assim como o movimento de lanternas, a cor, etc.
0: Ah, voltamos à aviação, porque é. Assim, não, não é muito incomum ter o operador que é o responsável por, por estacionar é. o trem com os movimentos, estacionar os, os aviões com o movimento E, e até,
1: tem muito mais, em alguns lugares específicos, você tinha uma, a, a, a enxergar um elemento à distância, é, assim como você tinha esses movimentos, você podia ter uma bola, né? Então, vendo um mastro uma bola... A, 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 num, num patamar superior indicava uma coisa e indicava outra dando permissão um ou proibição. São curiosidades, né?
0: Tá certo. eu Mais perguntas para você. O pessoal tá, tá, tá querendo hoje. É verdade que uma moeda capaz de descarregar um
1: trem ou isso é lenda? não isso é lenda. Até lembrando um pouquinho...
0: Teve os caçadores de mitos fizeram. Você acho, sabe que,
1: que... É. por exemplo, no, no passado você tinha um bombas que se colocava para sinalização de aproximação do trem, né que eram cápsulas, hum. imagina como se fosse uma cápsula de café, mas com pólvora dentro, presa no na, na parte superior. É, o trem e... ia passando, pá, 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 pá. Expl... é isso, não é? Exatamente, ela explodia, avisava os... As pessoas que, que maluquice faziam. isso daí? Bicho. É, então, se, se havia isso naquela oportunidade, por que, que.
0: Uma moeda. Mas
1: a molecada, sabe o que fazia? Pegava a lâmpada, é. É, botava para o trem passar em cima para fazer serol, empinar a pipa.
0: É, porque mó direitinho, direitinho,
1: né? e E não era muito incomum você ver molecada no meio da, da linha colocando pedra só para ver o barulho né, do de, de trem que.
0: Bom, se uma pedra não derruba um trem, é. então uma, uma moedinha não vai fazer...
1: mais uma uma tampa de... Um, uma folha de massa de cigarro ou uma tampa de garrafa pode curto circuitar uma junta isolante e dar uma ocupação de via.
0: E aí... E aí, aí, aí Parece como se,
1: se o trem estivesse lá e, e é, um, é um defeito, né? Aí acontece um problema de falso como Como aconteceu na Leste de você ter muitas gambiarras, né? Passando de iluminação sob a linha o que pode carregar um risco, né? Sim. Então... O
0: John tá perguntando aqui. O Brasil está em qual nível? É, as, as, no, deixa, deixa eu traduzir a pergunta dele. As ferrovias brasileiras estão no tão nível de qualidade comparável aos, a outros países? Sim.
1: É, quando ele fala em extensão ou em qualidade técnica?
0: John, responde aí. Extensão ou qualidade não, técnica? Porque... Acho que não, né? É, Definitivamente. Se você,
1: se você for ver a história como mostra o número de quilômetros com a passagem do tempo, quando o advento do carro, né? Levou a gente a ter um declínio. Hoje você vê ferrovias como do Grão e etc. Norte Sul, que tem a ideia de se fazer muita coisa. Mas quanto à tecnologia, por exemplo a Alstom que trabalha aí, é uma das detentoras de centro de controle no mundo como referência né? e
0: a gente tem esses
1: centros de é, controle instalados aqui exatamente, também. então nesse sentido sim mas como você viu, muitas vezes você tem um centro de controle mas usa um relé de base lá <risos> de muito tempo que está sendo funcional né?
0: é, uma, acho que saiu um pouco fora de contexto, o André Santiago falou assim tipo um farol, mas eu não não, não entendi aqui José Carlos Gazaroli falando Meus parabéns ao nosso grande ferroviário Professor Waldir Kronenberg Pelo conhecimento e pelo excelente serviço Prestado ao povo de São Paulo uh,
1: Podia ser político, né? Pois é Mas hoje a gente se empenha em outras é. coisas No caráter social Muito mais seja, fundamentadas Em princípios também, né? Sim. Que ajuda a gente a viver melhor A gente viveu o tempo como ferroviário é, Aplicado a todas essas coisas Que você ouviu aqui Até mesmo a educação até também fiz parte por algum tempo na formação para é, também formação profissional para a CPFE que é o Centro de Pesquisas Ferroviárias, né? É gratificante você poder transmitir alguma coisa e às vezes essa conversa aqui pode estar incitando outros. Conversa vai ter...
0: ficar eterna enquanto existir o YouTube, a gente não vai tirar de lá. Então,
1: é, é uma eu digo assim que é uma pena é, você ver em qualquer lugar se vende carrinho, mas não se vende trem, né, trenzinho para a pessoa. Não se educa para ferrovia, não se se cria uh, oportunidades para, por exemplo, eu me lembro que o próprio Walter foi uma vez para o Japão e trouxe um pequeno vídeo que mostrava o que aconteceu uh, no Japão, especialmente em Tóquio, depois da Segunda Guerra. O que sobrou mesmo eram as pessoas, as pessoas eram importantes. Então o que foi feito? uma estrutura ferroviária antes de haver uma população que invadiu aquelas áreas como acontece aqui então há um planejamento aqui é, é, é enche de gente aí você que vai, vai tentar tem que se virar ah por que, que não tem trem né certo porque derruba eu, aquele monte de prédio que está lá para passar o trilho agora né? foi feito um estudo de anel e de rodovias por PES Maia né? etc etc mas quando você pega a estrutura de ferrovias como na Inglaterra e você vê Trens em linhas segregadas para alta velocidade, intercity, e regional e local. Entende? Quando você vive isso, certamente você percebe que faltou planejamento. Né? Sim. E tem coisas no mundo assim fantásticas em relação à a, a, a vida das pessoas. Como, por exemplo, sabia que na, na Inglaterra as pessoas descobriram o turismo por causa do trem. E hoje, quem viaja de trem como turista não existe. Aqui no Brasil? Você vê Belo Horizonte, Vitória, alguma coisa lá, Maranhão, etc. E algumas coisinhas, ou Curitiba-Paranaguá, que é engenharia ali, é fantástica, né? Até convido os amigos aí, se um dia puderem conhecer, é maravilhoso a história e a construção daquela ferrovia, né? Pô, que legal. Assim o... como eu falei para você de Jungrauf, né? Grau Você vai Quem no... Quem foi esse? Não, é uma ferrovia que tem na Suíça que sobe para chegar onde? Chegar lá em cima. Esse era o objetivo, né? Hoje tem um observatório... Escalar o morro. É, e construída com... Pessoas que queriam e gostavam da ferrovia, né? E hoje é um polo o... turístico que está aí, né?
0: Existe alguma coisa parecida com isso no Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, né?
1: você é, tem... Ah, só, que, só que não é uma ferrovia, não, cê, é um, tem é um carrilho, no Rio de é uma Janeiro Você tem Rio de Janeiro, né? A primeira ferrovia eletrificada no país é a que sobe lá o Corcovado, que, aliás, é muito bonita se né? é, pensar um pouco eu, na história eu
0: fui e tive a oportunidade de ir num jogo pré-copa do mundo eu estava lá no, no Brasil e Inglaterra antes da inaugura, reinauguração do Pacaibu não fui assistir o jogo mas eles eu tive a oportunidade de subir o Corcovado de dia e estava extremamente entupido então fui eu, minha filha mais velha e minha esposa nem era minha esposa ainda a pé e a gente foi, acho que uma hora, uma hora e meia de subida, mas foi muito legal. No mesmo dia, à noite, a gente soube que o bonde do, do Corcovado... O bonde não, o trenzinho do Corcovado ia estar funcionando. Pois. E a gente foi à noite e eu tive a oportunidade de ir na, na, na cabine do, então, do condutor. Eu
1: acho que a pessoa acaba criando apreço por alguma coisa quando ele vê sentido naquilo e procura conhecer como é associado à história, né? Você pegar o trenzinho do Cocovado, Curitiba-Morretes, né? Que não vai mais até Sim. Paranaguá, ou mesmo uh, Vitória-Minas, associar isso à história, conversar com pessoas que vivenciaram aí, em esses lugares que eu pude ir. e você se apresenta como ferroviário, é curioso, mesmo fora do país... A pessoa é outro trato.
0: Aconteceu exatamente isso com o condutor. Ele estava... Eu estava mostrando para... Era menina ainda, a mais velha. falou, olha, isso daqui funciona assim. Ele estava subindo, olhou para trás e falou... Com aquele sotaque carioca, né? O senhor é ferroviário? É. Eu falei, é, trabalho na CPTM. Eu trabalho numa, uma, uma... Não na CPTM, eu trabalho em uma empresa que faz serviço para a CPTM. O cara ficou...
1: Ele ganhou um amigo. <risos> é. mas é Então, é, tem outras experiências aí, não cabe bem contar aqui, mas que são gratificantes de você encontrar com pessoas que poderiam ser metroviários de lá ou ferroviários, mas te tratam da mesma maneira. Se tratam da mesma maneira. Então, é aí que eu digo para você que não tem diferença quando as pessoas criam né, esse sentimento de, de, de serviço público é, prestado. Né? E, pode tá... e quando o público também é ferroviário, então... Né? Bom, vamos aos últimos comentários aqui, galera. Qual a diferença entre os trens
0: americanos e os nossos trens? Oi, é pergunta malvada,
1: <risos> essa, maldosa. Não, é sim eu conheço um ex-aluno que ele fez a travessia, a travessia do uh, leste-oeste nos Estados Unidos, One Track lá, etc. É, quando você pega, por exemplo, a história do Buddy, é muito interessante. Né? Sabia que, por exemplo, os subúrbios de São Paulo, na década de 70, você tinha um banheiro dentro do trem no bude porque a viagem era tão longa né e eram almofadadas as, a, os assentos do, do subúrbio, de aço inox então a, a, o...
0: aquele de aço inox que foi tirado de operação é, agora no começo
1: dos anos não sei bem as séries não mas é é um trem que foi feito para durar muito né e, e, e,
0: e ele durou ele foi tirado de operação funcionando né ele só o, não tava
1: o trem de prata o trem que fazia aqui a circulação Rio-São Paulo, né? É, ou mesmo que houve também do Rio para Minas, etc. São épicos. né? Você, como disse lá, os próprios americanos via, aprenderam também a viajar com o trem, nos trens dormitórios, etc. E até esqueci de trazer, Trazer. eu tenho dois copinhos da Companhia Paulista, que o seu Marge, que era uma concessionária de carro-restaurante, na Estação da Luz, quando eu trabalhava lá, eu gostava muito de todos nós, é, nos presenteou com isso. Então, são pessoas que... É, o pai dele trabalhava com aquilo, carro, restaurante. E você via como que a pessoa se empenhava em fazer aquilo funcionar. E quando parou, a pessoa quase morreu. né? O
0: chão da pessoa caiu. Caiu,
1: né? né? Entende? Então, é, é a diferença, muitas vezes, é, né, se você fala de trens, os trens que... A, como é a história da Maferza, né? Que eu lhe contei. O Senai era do lado do campo do Vaticano, Sim. fazíamos educação física lá. Hoje você tem um galpão no meio do campo, a Maferza, que era nacional, passou para Refere e depois foi vendida para a Alston. Então, acabou um pouquinho da história do, do ferroviário ali, né? Mas você tem fotos aí que mostram uma caixa d'água de 1888 na Lapa, a via permanente lá, segundo a residência, tem um prédio, uma placa, 1889 está lá. É a história que está sendo contada, né? Está
0: ali, né? Está na tua cara. É,
1: é. E muitas outras... Eu tenho N fotos aí, infelizmente, não dá para a gente pôr uma em tela cheia, mas que mostram o que foi a SPR, né? Com a própria luz que está ali. Então, se você vai na luz para ver o Museu da Língua Portuguesa, para para ver a estação, né? Que já mudou bastante em relação à sua arquitetura. Não, mas, mas a,
0: é, ela é muito bonita, né? Ela é. Restaurada do jeito que está hoje. É, tá... sim.
1: Então em momentos diferentes, com luz diferente, você vê coisas, né, bastante curiosas. E mesmo as outras estações é, ainda é, é... O único que
0: eu acho que não é não não tá merecendo o cuidado que está tendo, é o Júlio Prestes. Eu acho que ela ainda tá a, a sala São Paulo sim, mas o Júlio Prestes Mas tá Júlio Prestes, Júlio
1: Prestes ele tem uma outra história, Júlio Prestes não a sala São Paulo, né, mas a outra, aquele galpão veio do Rio de Janeiro, né, se eu não me engano, e era um galpão de zeppelin. Ah é. <risos> você pode ver os pivotamentos da, das aças que seguram a curvatura, também é um fantástico. Sim. A estação Santo Amaro, da linha 8, de ferro, pô, tem obras de arte aí que você tem que fazer passeio para ver, né? Entende? E
0: não adianta, você tem, tem, que saber, tem que saber o que você está vendo também. É,
1: não é só andar no trem, é né? túnel de Botujuru, pô, tem história aquilo, né? Entende?
0: Bom, oh, eu acho que você vai ter que voltar aqui outro dia para continuar contando história, viu? <risos>
1: Obrigado. Eu espero que tenha correspondido aí, agradecemos.
0: O, o José Carlos falando aqui: joguei futebol no Campo do Vaticano na Lapa. <risos> o Basílio, o João tá falando meus parabéns. O André Santiago, meus parabéns. Ivone, excelente matéria e curiosidade sobre a ferrovia, parabéns pelo programa. O John tá falando que o passeio de Curitiba para Morretes deve ser bem legal. O André Santiago falando que ele é de Brasília e tem trens que fazem parte do. Tem trens que fazem transportes de minério. É... O Basílio está falando aqui. Me parece que o próprio ministro, quando jovem, trabalhou na ferrovia. Ministro acho que Sim, do Transportes. É, é. É. Bom, pessoal, muito obrigado. A gente está aqui com quase. A gente começou sete... <risos> Bom, não queremos mais, mais atrapalhar a sexta-feira. Do, do sorteio. Muito obrigado, Oráculo. Muito obrigado. Vocês que estão nos vendo nova, aqui. Hein? Tem regra nova? Tem. Qual é a regra nova, Oráculo? A gente vai dizer qual vai ser o episódio que provavelmente vai ser sobre energia nuclear. E o, o sorteio, sorteio vai ser durante o episódio E a pessoa tem que estar assistindo Boa Então Senão, não, não Temos um livro do metrô de São Paulo Um livro que foi feito internamente Para o pessoal do metrô é... Não foi vendido É um exemplar exclusivo Para Para ex-funcionários Aí Obrigado Oráculo 2. nós vamos sortear como o oráculo falou, nós vamos sortear esse livro no nosso episódio sobre energia nuclear. Aliás, esse vai ser vai ser bravo, é. viu? Porque
1: a pessoa que tem que vai vir aqui é extremamente gabaritada. Pensei gabaritão. que eu ia receber um desses para minha coleção aqui.
0: Não. Você quer, faz o seguinte, você para para você receber, assista ao episódio comente no, no, no chat do episódio não no, não no, desculpa comente nos comentários do episódio não no chat correto oráculo pode ser na hora do sorteio, do sorteio também. também avisar estou... estou aqui avisar estou aqui na hora do sorteio não, avisar eu quero o livro do metrô essa é a, essa é a, Isso. essa é a chave e tem que estar assistindo o, o o episódio e aí a gente sorteia ok e se ele ganhar não vai ser marmelada tá eu prometo <risos> Muito obrigado. Até te quinta-feira tem o 514 News. Sexta-feira tem o 514 Cast, com um cara muito especial. Não vou dar spoiler, porque ainda não está 100% confirmado. E depois ainda vai ter o nosso episódio sobre energia nuclear, que vai ser... pauleira. <risos> muito obrigado. Valeu. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Se você não deu joinha no programa, essa é a hora. Siga o nosso canal para você não perder nenhum vídeo. Ative as notificações, o sininho das notificações. Muito obrigado e até quinta. Muito obrigado por seu tempo, sua disponibilidade e suas histórias, viu, Valdir? Foi um prazer. Prazer foi nosso. Ainda não. <risos>